0: Hiver, chaussures, montre cardio, tapis de course, et si aujourd'hui je répondais à toutes vos questions. Je vais même vous parler de ma moustache. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans des défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et oui, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, c'est un épisode FAQ, or qui n'était pas du tout, du tout, du tout prévu. Bientôt il aura le tour des invités, j'ai des invités qui vont arriver prochainement, mais cette semaine je n'avais pas d'invité. Et puis j'ai sondé un petit peu sur mon compte Instagram, Bertrand adbertransoulier, je vous ai demandé de quel sujet vous vouliez qu'on parle. Et en fait j'ai eu plein de questions, mais alors peut-être 15 ou 20 questions, alors c'est difficile de répondre à toutes les questions... Il y a certaines questions qui pourront faire l'objet de sujets spécifiques, d'épisodes spécifiques du conseil par exemple, ou avec des invités euh, sur lesquels je pourrais inviter pour justement discuter de certains sujets. Mais je voulais répondre à quelques questions que j'ai eues parce que je trouve que c'est intéressant de vous apporter des réponses plus rapides. Parce que si je prends le temps de prendre chaque question, que je fais une, un sujet par semaine, ben, il y a des questions qui ont été posées maintenant, bah ben, finalement j'y réponds que dans euh, plus de six mois. Ce serait dommage parce que les questions certaines c'est maintenant, on en a besoin maintenant. Je tiens aussi à dire que ça m'empêchera pas de revenir dessus régulièrement parce qu'il y a des questions notamment sur la saison, des choses comme ça. Mais en tout cas je voulais faire des premières réponses là-dessus. Alors c'est parti, j'ai fait une sélection des questions qui m'ont été posées, euh, je rappelle, hein, sur mon compte Instagram. Et je vais vous dire vraiment un petit peu très clairement ce que j'en pense. Déjà la première question c'est Hélène qui me dit « dommage » les épisodes sont de plus en plus auto-centrés. Ouais, j'ai fait exprès de commencer par cette question-là parce qu'elle m'a un petit peu chauffé. Euh, et je le dis très clairement en fait. Hein. C'est-à-dire que depuis le début, ce podcast est mon journal personnel de coureur. De comment j'ai commencé la course à pied pour préparer mon premier marathon. Comment je suis passé du coureur qui faisait euh, 5, 10 kilomètres, qui a fait un trail de 13 ou 15 km, à coureur de marathon. Puis après, euh, préparer un autre marathon. Puis faire un 24 heures. Et puis faire d'autres défis, du vélo, etc. Donc c'est... Un podcast, en fait, qui est né autour de ça, qui est, qui est vraiment mon journal. C'est en fait, c'est un blog audio de euh, ce que je faisais, vraiment de ce que je faisais et qui met 350 est vraiment sur la même thématique. J'ai fait plein de podcasts qui fonctionnent de, de la même manière et... Vraiment, je dis, hein, il suffit de réécouter le premier épisode de Kymote 42, c'est mon aventure pour courir mon premier marathon. Qu'est-ce que je fais chaque semaine pour préparer mon marathon, pour courir mon marathon, etc. Et en fait, ce podcast ne sera jamais celui d'un commentateur de la course qui est extérieur. Ça sera toujours, toujours celui d'un coureur sur le tard, comme moi, qui j'ai commencé à 40 ans, je documente mon parcours et... En fait, c'est dans ce parcours-là qu'il y a plein d'entre vous qui se reconnaissent, qui se euh, vous reconnaissez dans ce que je fais, dans les difficultés que j'ai pu avoir, dans les réussites que j'ai pu avoir, dans ce que j'ai envie de tenter. Quand je dis que je me mets au vélo, ben je reçois plein de messages. Quand je dis que je suis tenté par le triathlon, je reçois plein de messages. Quand je dis que je vais faire euh, telle chose sur l'automne, telle pause, etc., je fais des tests, etc., je reçois à chaque fois... Toujours des messages. Alors bien sûr, hein, vous pouvez ne pas apprécier euh, ce type de format-là. Et j'ai envie de vous dire, bah, c'est votre choix. Mais en fait, ça ne fera pas changer mon choix à moi. Donc merci Hélène en tout cas d'avoir donné ton avis. Mais en tout cas, le podcast tel qu'il est comme ça... C'est vraiment son positionnement et je le dis, hein, moi je suis pas journaliste, hein, ce n'est pas un podcast de journaliste qui va commenter euh, l'actualité. Il euh, y a des moments d'ailleurs, même parce que j'ai une question sur les invités, je me dis, bah, est-ce que cet invité-là, ça vaut le coup de l'avoir, pas l'avoir, etc. Il y a des invités, je me dis, franchement, par rapport à ce que moi j'ai envie d'apprendre, est-ce que ça pourrait vous transmettre, etc. à vous je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant de l'avoir ou pas C'est toujours cette question-là, vraiment cette question-là. Mais moi, il faut que ça me fasse progresser dans mon parcours de coureur. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Alors d'ailleurs, bah, tant que je suis euh, sur cette euh, sur ce sujet-là du podcast, j'ai Loïc défrappé, vous vous rappelez, on avait fait un épisode ensemble, qui m'a demandé en fait euh, quels sont les critères pour trouver de bons invités. Alors il mis des guillemets à bons invités. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on euh, qu me pose souvent et qu'on me pose souvent en fait aussi quand je fais l'accompagnement du coaching sur comment on crée un podcast, comment on développe son podcast, etc. Euh, c'est euh, d'abord en fait des personnes qui euh, dont l'histoire me parle. En fait, je... Il y, a, il y a des personnes comme ça et euh, je pense notamment, par exemple, à l'épisode de la semaine dernière euh, où euh, je me dis, quand je découvre ce profil-là, en fait, il enfin, franchement, hein, il me contacte en me disant « bah Tiens, euh, euh, moi j'ai fait ça, etc. » Je lis le profil, je regarde un petit peu ce qu'il fait, je me dis « Là, il y a un truc qui me questionne. J'ai envie d'en savoir plus. » Et là, pour moi, en fait, ça questionne ma curiosité. en fait C'est-à-dire que je me dis « le parcours est atypique, la personne est atypique, la manière d'aborder la course, le sport est atypique. Donc ça déjà pour moi c'est un point important. Et euh, des, 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 des parcours surprenants aussi. Des, euh, des gens on pourrait dire bah il semble pas fait pour être fait ce qu'il qu a fait, mais comment il fait pour le faire en fait. Euh, et il euh, y a eu beaucoup d'invités dans ce type là en fait hein, de, de dire bah en apparence hein, euh, c'est une personne qui on, on se dit mais mais, pourquoi, pourquoi elle se lance là-dedans? Pourquoi elle veut faire ça? Qu'est-ce qui, rien ne la prédestine parfois à faire ça, mais pourtant elle se lance là-dedans. Et comment, en fait, elle va mettre en place tous les éléments pour arriver à avancer pour le faire, etc. Ça, pour moi, c'est un critère qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit une personne dont la, la manière de s'exprimer, la manière de parler de son projet, le projet qu'elle peut avoir, euh, L'histoire, tout ça me parle en fait, il faut que ça me parle en fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça Loïc, euh, vraiment quand tu vois cette question-là pour moi c'est vraiment de dire eh ben « est-ce que dans ce parcours-là, il y a quelque chose qui me parle ou pas ?» Et je dis, il y a des personnes que je n'ai pas envie d'avoir comme invité sur le podcast. Il euh, n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes et notamment parce que je n'aime pas euh, leur manière d'aborder certains sujets en fait, d'aborder les choses. Euh, et ça n'a rien à voir avec leur niveau, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait, pas fait, etc. et tout. Euh, je vais pas donner de nom parce que c'est pas intéressant. Euh, je peux pas dire, euh, c'est pas des champions particuliers, c'est pas des, des gens que vous connaissez, etc. Il hein. euh, y a des personnes que j'essaie d'avoir dans le podcast, à qui j'ai envoyé des messages, qui m'ont dit oui, je viendrai, j'arriverai, etc. mais ça va mettre du temps à se faire. Non. Il y a des personnes à qui je n'ai même pas envoyé d'invitation, même si peut-être, ça aiderait le podcast à se développer, peut-être que le podcast serait plus visible, peut-être que ça apporterait une nouvelle vision aussi. Mais, à ce moment-là, en fait, je me dis que si je la croise, si je croisais ces personnes-là, j'aurais pas spécialement envie de leur parler, en fait. J'aurais pas spécialement envie de leur parler et euh, d'échanger. Ou alors, j'ai vu des prises de position qui, je me dis, là, là-dessus, moi, je sais pas si on va vraiment être d'accord. Alors, le truc dans ces cas-là souvent ce que je fais c'est quand même je creuse le sujet j'essaye de me dire bah, ben, est-ce que je peux discuter est-ce que je peux échanger un petit peu est-ce qu'on peut commencer est-ce que en suivant un petit peu ce que fait la personne sur Instagram sur les réseaux sociaux des fois je m'inscris au mail aux newsletters pour voir un petit peu ce qui se passe est-ce que ça confirme ou est-ce que ça confirme pas est-ce qu'il y a des, des des choses qui vont dans ce sens-là pour certaines personnes aussi par exemple il y a des personnes qui ont des podcasts j'écoute leurs podcasts euh, je regarde leur blog je regarde leur compte Instagram je m'abonne aux newsletters enfin je regarde des vidéos, enfin tout un tas de choses comme ça. Et donc, il y a un moment donné, euh, je me dis, bah tiens, cette expérience, ce qu'il a fait, comment il l'a fait, comment il l'aborde, comment, comment il en parle. Euh, je me dis, bah tiens, il y a, il y a matière à, euh, à être inspiré, à avoir des exemples qui peuvent s'agir de la motivation, du mode d'entraînement, de, du projet dans lequel ils sont lancés, de la manière dont l'avoir fait, euh, de la particularité de l'avoir fait de telle ou telle manière. Par exemple, il, y a, il peut y avoir plein de choses et, euh, et c'est vraiment comme ça en fait vraiment comme ça et puis aussi comment moi je peux apprendre des choses c'est-à-dire comment les invités me font progresser sur mon parcours à moi de coureur de sportif euh, d'homme tout simplement aussi euh, de c'est vraiment ce cette, cette alchimie là que je recherche euh, des fois ça marche mieux que d'autres voilà euh, des fois vous m'envoyez des messages en me disant ouah cet épisode là je l'adorais etc et en général en fait il euh, y a des épisodes qui ont mieux marché que d'autres bien entendu c'est pas forcément les personnes les plus connues alors je vais pas vous donner des stats mais par exemple il y avait une une, une, une année euh, je pense que l'un des épisodes qui avait le plus marché c'était l'épisode avec jean yves euh, et jean yves bon tu vas écouter ce podcast en plus il y a une question qui t'a posé à la fin mais sur la perte de poids de jean yves et tout le premier épisode alors je sais plus le numéro de l'épisode j'ai pas recherché mais je sais que c'est un des épisodes qui a le mieux marché mais vraiment qui avait le mieux marché parce que dans l'histoire de Jean-Yves, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on peut piocher des, des, des éléments, sur comment, en fait, ça a changé sa vie, comment il a agi, comment il a il a pensé les choses et comment, en fait, il a découvert des nouvelles choses, etc. Et, euh, et ça, euh, bah, moi, je le pressentais au départ. Mais ce que j'aime bien aussi, et je dois le dire aussi, euh, Loïc, par exemple, il y a un truc... Moi, j'ai une préparation très spécifique de mes épisodes de podcast, de mes podcasts, c'est qu'en fait, je ne parle pas aux gens avant. <rire> en fait, voilà. Euh, je veux pas leur parler, en fait, je veux avoir le maximum de découvertes. L'idée, en fait, c'est vraiment, euh, souvent, j'appelais ces épisodes les derniers ravito. c'était comme on arrive à l'arrivée d'une course, et puis à, ou quelqu'un, ou pendant une course, on discute en disant, bah tiens, tu fais quoi toi euh, Tiens, d'où tu viens etc. Ou ça peut être même. Euh, Tiens, j'ai vu que tu avais cette, ces chaussures-là, qu'est-ce que tu en penses ça. Vous savez, ces petites discussions qu'on a dans les courses, des gens qu'on connaît pas, avec lesquels on discute, on échange, on fait un petit sourire, etc. Et j'aime bien ce côté-là, en fait. J'aime bien ce petit truc-là, comme ça. Et euh, ce qui fait qu'en fait, je je veux pas discuter avec les gens à l'avance, etc. Euh, par exemple, je repense à l'épisode de la semaine dernière avec Paul Fontaine. Pareil, euh, dans l'échange, il peut me dire, bah tiens, euh, appelle-moi pour qu'on cale un peu les choses, qu'on en discute, etc. Et je lui dis non, non, mais moi, franchement, euh, j'ai envie d'avoir de la découverte, etc. Euh, on échangera que quelques minutes juste avant, pas plus. Euh, c'est comme ça, euh, j'envoie pas les questions à l'avance, euh, parce que c'est la discussion. Voilà. C'est vraiment ce type-là. Et c'est ce qui fait que pour moi, euh, en fait, euh, ben je. je je veux le faire de cette manière-là, en fait. C'est-à-dire que je veux le faire de cette manière-là. Et je veux avoir envie de parler à la personne, en fait. C'est-à-dire que je veux avoir envie, de la... avoir envie de parler à la personne. C'est comme ça que, pour moi, je considère que ce sont des bons invités. Et après, je trouve qu'il y a des invités qui sont, ne euh... sont pas inspirants, en tout cas, par rapport à mon parcours à moi. Peut-être qu'ils le seront un jour. Peut-être peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Je... Je... C'est une question de... De, de feeling aussi, d'alchimie euh, ensuite il y a une question qui m'a été posée par euh, Mel euh, question chaussures qui me demande la durée de vie des chaussures euh, combien de kilomètres et puis une question sur le drop alors c'est typiquement le genre de question sur lequel je ferai un épisode plus global alors il y a eu un épisode il y a très longtemps avec euh, Charwin euh, qui était euh, qui travaillait chez Altra à l'époque qui avait expliqué un petit peu l'histoire de la foulée euh, de tout ça, là j'ai une idée d'invité un idée d'invités pour parler de vraiment tout ça de de du, du fonctionnement un petit peu des chaussures du, du minimalisme de l'intérêt du minimalisme l'intérêt euh, qu'est ce que le drop euh, qu'est ce que ça change etc euh, euh, aussi les amortifs hein, tout ça j'aimerais qu'on te parler de tout ça en fait parce que on parle beaucoup aussi de du carbone de l'impact du carbone qu'est ce que ça change il y a des études qui ont été faites etc donc j'aimerais avoir des invités là dessus il y a quand même un truc que je dois dire c'est que sur la durée de vie des chaussures je pense en fait, c'est une question que j'ai très souvent euh, et euh, c'est l'autre jour par exemple, euh, donc cette question-là elle a deux jours un hein, mail mais il euh, y a eu une question la semaine dernière, il y a eu des questions la semaine d'avant etc. Où on me dit ben bah, tiens j'ai une paire de chaussures qui a à 600 km et que je trouve qu'elle est usée, est-ce que c'est normal que ma paire de chaussures soit usée à 600 km Et en fait j'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à ça parce que ça dépend tellement de votre manière de courir les uns les autres que euh, mail par exemple euh, tes chaussures peuvent être usées à un endroit très spécifique, qui ne sera pas chez moi, qui ne sera pas chez un voisin, une voisine, etc., chez d'autres personnes, parce que ça dépend de l'attaque du pied, hein, comment le pied se pose. Euh, des personnes qui talonnent beaucoup ben, vont user beaucoup le talon, des personnes qui vont euh, des fois avoir le pied qui part sur un côté, l'extérieur, etc. Et donc, selon la manière de courir, selon la manière de poser le pied, selon des fois aussi eh ben comment euh, le pied va... il y a des gens pour qui le pied va frotter, par exemple euh, des gens pour qui euh, l'attaque va être vraiment talon très très marqué, pour d'autres euh, plus léger etc, la chaussure va pas s'user de la même manière, donc il y a il une... a vraiment la manière de courir va impacter en fait, et il y a des personnes pour qui une chaussure à 600 km, bah finalement je dis pas qu'elle est comme neuve parce que les mousses etc s'usent bien sûr, mais en fait elle peut être beaucoup moins usée que pour d'autres personnes ça vient de la manière de courir. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question-là. Euh, moi, par exemple, j'ai souvent dit, j ai, j ai, à un moment donné, j'ai fait un épisode sur le sujet, j'ai râlé contre le, euh, une marque que j'avais, euh, je peux le dire, hein, c'était Soconi, que j'estimais étant une marque qui, était, euh, qui faisait des chaussures qui n'étaient pas très euh, euh, résistantes, notamment sur le mèche, sur le dessus du pied. J'ai raconté ça dans un épisode, il j'en je euh, ai parlé il y, a pas, il y a quelques mois maintenant, et en fait, je m'étais rendu compte que c'est ma manière de courir en fait qui faisait que bah, je courais tellement sur l'arrière, je talonnais tellement et je remontais tellement la pointe des pieds que mon l'ongle de mon gros orteil venait euh, trouer ma chaussette mais trouer aussi le, le, mes, mes chaussures. Donc à 200 km, mes chaussures étaient usées. Je peux pas dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de règle générale parce qu'à l'époque j'usais mes chaussures à 200 km. Si maintenant je regarde mes statistiques, j'ai mes, euh, mes paires de chaussures actuelles qui dépassent les 1600 km. <rire> 1600 km. Donc ça ne veut pas dire que mes chaussures actuelles, qui sont des Altra, sont plus résistantes que euh, les Soconi que j'avais à l'époque, sont plus résistantes qu'une autre marque ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que je cours pas de la même manière. Et il y a aussi là-dedans quelque chose qui arrive là-dessus. Alors bien sûr, mes Altra, elles sont lisses, hein. elles sont un peu lisses dessous, elles sont un peu usées, un peu sur les côtés. Il y en a une, le mèche est trouvé sur le côté, puis un peu au-dessus, etc. Il y en a une qui est un peu lisse, celle que j'ai utilisée ce week-end pour faire une course. Quand je marche <rire> sur, chez moi sur le, de, sur, le sur sur le le carrelage, par exemple, je trouve qu'elles sont un peu patinoires, parce qu'elles glissent un peu tellement elles sont un peu lisses par endroit. Euh, mais voilà, c'est euh, elles n'ont pas un kilométrage énorme, hein, peut-être 600, 700, 800 km, je sais pas, mais c'est un modèle qui s'use un peu plus vite aussi. Donc il y a plein de facteurs qui vont jouer dedans. Et il y a aussi en fait une sensibilité à l'usure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes sensible à des chaussures qui ont moins d'amorti dont l'amorti s'est abîmé, etc. Euh, moi, par exemple, mes Altra je peux les donner à beaucoup de gens et vont trouver qu'elles n'amortissent pas grand chose. Mais en fait, mes Altra sont des modèles minimalistes par défaut, qui n'ont pas des grosses mousses, qui n'ont pas de drop qu'on pas de donc euh, d'épaisseur sous le talon etc donc euh, qu'on passe ce ce côté là et euh, et je cours aussi en minimaliste plus loin que ça c'est à dire que euh, chez Altra par exemple j'ai le modèle le plus minimaliste de tous qui était la 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 xc euh, donc j'ai perdu le, le modèle euh, le, qui n'existe même plus en fait voilà la vaniche XC maintenant alors, si vous regardez la vaniche n'est plus minimaliste mais la vaniche XC de l'époque, donc cross était extrêmement minimaliste c'est à dire que toute petite semelle, etc vraiment très fine, très légère, mais très fin etc peut-être qu'il s'y un petit peu plus sur certains aspects euh, le semelle n'était pas super résistante mais un confort incroyable et puis alors pour les porter en mode ville en plus c'est tellement génial et tout euh, mais c'est vrai que si vous avez l'habitude d'avoir des chaussures qui ont des semelles très épaisses, etc., quand vous passez sur ce modèle-là, bah, le minimalisme, vous, vous rendez compte qu'il n'y a pas d'amorti, etc. Mais moi, en fait, ça m'amène aussi à me dire, bah, si je cours en minimaliste, je cours aussi en sandal et je cours aussi pieds nus une partie de l'année. Et ben bah, en fait, euh, n'importe quelle chaussure, même usée, aura toujours plus d'amorti. <rire> même une paire, ma paire d'Altra à 1500 km, ou euh, mais je me mets qui était montée à 2000. Hein, même en ayant pas d'amorti, elle a toujours plus d'amorti que euh, ma paire euh, la plus minimaliste, que mes sandales, etc. Mais en tout cas, dans ma foulée, dans ma manière de courir et tout, ben euh, c'est quelque chose, mon pied s'est développé d'une certaine manière, ma musculation du pied et tout, euh, de, de, de la jambe, etc. Tout ça s'est développé d'une certaine manière, qui font que ben, finalement, des chaussures qui sont très usées, qui ont plus beaucoup d'amorti, ben, finalement vont pas me gêner tant que ça, parce que je cours aussi avec des modèles et j'ai aussi en Five Finger, où il y en a aussi pareil que la semelle, où en fait, euh, j'ai travaillé que l'amorti, ce soit mon pied qui fasse l'amorti, que ce soit la jambe, et pas la semelle, pas la chaussure elle-même. Et donc finalement, ma tolérance au manque d'amorti d'une semelle usée, etc., pour moi, elle est très importante, euh, alors que pour vous, elle peut être moins importante. Et ça, ça dépend de vos habitudes. Donc, la durée de vie des chaussures, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup de mal à répondre. En revanche... Il y a un sujet qui, qui je pense qui est, qui est important, c'est comment choisir des chaussures, comment euh, vers quelles chaussures aller, comment essayer d'avoir cette, cette vision-là de quelles chaussures aller, etc. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, même si j'ai une un, un point aussi qui est de dire que la première paire de chaussures qu'on choisit, en général, c'est jamais la bonne. Pourquoi Parce que au début, quand on court pas, ben, on va choisir en faisant euh, quoi, euh, 20, 30 pas dans le magasin en espérant de courir. Et quand on se met à courir un petit peu régulièrement, ben, on va vraiment trouver la manière de courir. Et c'est là où on va découvrir qu'en fait, ben, les chaussures, et eh ben, euh, peut-être qu'elles sont pas adaptées sur tel point, peut-être qu'il faudrait qu'elles soient un petit peu différentes, etc. On l'a tous fait. On l'a tous fait. J'ai eu des personnes en coaching aussi sur ce cas cas qui m'ont dit ben, j'ai acheté des chaussures. Euh, au bout de trois mois, euh, mais je me mets à courir plus, je me rends compte que ces chaussures vont pas, qu'il y a tel truc, il y a tel truc, etc. Et ben oui, mais c'est normal, en fait. Et euh, même si en magasin, ça paraissait être les chaussures idéales, c'est pas que le vendeur a mal fait son boulot. C'est que, en fait, quand on court, on trouve une mécanique de course, petit à petit. Et en fait, avec ces mécaniques de course, et on va avoir besoin de certaines chaussures et qui vont être adaptées à ces mécaniques de course. Et euh, des, on peut modifier sa mécanique de course, mais on peut. Euh, aussi se dire qu'il y a une interaction entre les deux et donc c'est normal qu'à un moment donné euh, ben les chaussures on les trouve euh, on va se rendre compte qu'on les use différemment on va se rendre compte que certaines hauteurs de semelles ne sont pas adaptées pour nous par exemple moi ça m'a créé une périostite, hein, une hauteur trop trop importante donc c'est un critère sur lequel je me méfie moi il me faut des chaussures plus larges je sais que des chaussures trop fines au bout je les supporte pas donc il y a des marques je le dis très clairement que je peux pas mettre voilà très que je peux pas mettre parce que je ne suis pas à l'aise dedans et je pense aussi que on a chacun, en fait, notre sensibilité entre des chaussures plus ou moins usées. Voilà. Il y a des gens qui vont trouver que des chaussures qui ont beaucoup d'usure sont très confortables, très moelleuses, qui vont adorer ça, etc. Puis d'autres qui vont détester ça. Donc, sur la durée de vie des chaussures, Mel, malheureusement, j'ai pas de réponse toute faite et je pense que c'est très, 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 très personnel comme, comme, comme ressenti, en tout cas. Euh, Sisou m'avait posé une question sur l'utilité des montres cardio-GPS. Alors, c'est vrai que cette question-là, sur le coup, m'a un peu surpris. Et puis j'y repensé en fait, hein, parce que j'ai fait l'épisode, euh, et puis dans ma formation, tout le monde peut courir plus vite, etc. J'en parle aussi du piège de la montre GPS. Et finalement, l'utilité des montres cardio GPS, c'est aussi de se dire que, de remettre en question, se dire qu'en fait, ce sont des, des outils vraiment géniaux, en fait, euh, les montres, tout ce qu'on a en technologie, mais on peut très bien s'en passer, en fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien courir sans. Et euh, on pourrait dire, bon, déjà, on peut remplacer par son téléphone, on peut remplacer par... Euh, euh, donc, il y a des, des montres euh, qui, qui calculent le nombre de pas, il y a les smartwatch, les Apple Watch et compagnie. Bon, qui Apple Watch, forcément, c'est cardio-GPS. Hein, euh, voilà, soyons, soyons nets. Mais moi, quand j'ai commencé à courir, j'ai pas ces montres-là. J'ai commencé à courir avec un téléphone dans la poche. Euh, D'ailleurs, il y a je ne sais pas si j'ai beaucoup raconté, mais il y a très 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 longtemps, j'avais créé un blog sur la course à pied. La première fois que j'avais essayé de recourir, mais euh, il y a vraiment très longtemps, à l'époque, c'est la grande époque des blogs, j'ai commencé à créer un blog et euh, c'était au moment aussi, euh, l'iPhone était au niveau du modèle 3 ou 3GS, <rire> un truc dans le genre là. Et, euh, et donc j'avais, euh, j'ai fait des tests en fait en courant autour du plan d'eau, pas loin de la maison. Et on se rendait compte qu'à l'époque, euh, quand on courait en suivant l'iPhone, bah, l'iPhone, il faisait, il coupait par moi euh, dans les virages, il faisait passer au-dessus de l'eau. Et puis euh, après, au bout de quelques temps, j'avais pu m'acheter une ma première montre euh, GPS et, euh, et je m'amusais à courir avec les deux pour comparer, pour voir qu'en fait, les traces étaient plus ou moins précises à des endroits, etc. Et tout. Et donc euh, finalement, euh, on peut se dire qu'on peut courir avec un téléphone, on peut courir avec une montre, mais on peut courir sans téléphone et sans montre. <rire> C'est-à-dire que, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir ces outils-là pour courir. Et, en fait, euh, j'encourage, moi, beaucoup à courir sans les regarder, c'est-à-dire sans avoir cette information-là sous les yeux en permanence. Parce que ces montres, sont des formidables outils pour mesurer, évaluer ce que nous faisons. Parcours, distance, cardio, allure, etc. Mais je trouve, en fait, que beaucoup de coureurs laissent la montre les guider au lieu euh, de s'en servir comme un outil de mesure pendant, après, on s'en sert comme un, un outil de guidage pour nous dire comment on doit courir. Et en fait, euh, c'est un exemple que je donne souvent, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont incapables d'évaluer leur allure facile. Qu'est-ce que leur votre allure facile Comment Est-ce que vous êtes en allure facile ou pas Pourquoi Parce qu'en fait, on est tellement dans les conseils qui sont donnés de dire il faudrait courir en endurance mentale à tant de pourcentage de FC Max et puis il faudrait courir à tant de pourcentage euh, de, de, de sa VMA. J'en reviens à l'épisode que j'avais fait sur Tout le monde peut courir plus vite. C'est un épisode qui y a deux semaines. En disant, bah, oui, mais le problème, c'est que notre VMA, c'est pas, c'est pas facile de la calculer au départ. Notre FC Max, c'est pas facile de la connaître vraiment précisément. Et donc, notre monde va nous donner des indicateurs qui sont théoriques par rapport à des données qui sont pas forcément extrêmement précises. Et souvent, en fait, il y a des coureurs et coureuses qui vont essayer de se baser sur ces trucs-là en disant, bah, je cours dans une allure euh, je vais mettre dans l'allure que la montre m'a dit comme étant facile alors que en fait une allure facile c'est une allure qu'on devrait ressentir comme facile certains jours l'allure ressentie facile sera peut-être euh, plus rapide que d'autres et puis certains jours elle sera peut-être plus difficile par exemple en ce moment moi avec ma fatigue actuelle mon allure facile est une allure qui est plus lente que mon allure facile d'il y a 6-7 mois mais très largement Vraiment très largement. Je me rends compte, par exemple, ce week-end, j'ai fait une course donc, qui s'appelle la course tâche, un 10 km. Euh, mon allure, la plus, quand je suis dans le dur de ce moment-là, elle est plus lente, bien plus lente que mon allure dure de euh, quand j'ai fait le semi-marathon de Vichy. Et ça joue à beaucoup, hein. ça joue à plus de 5 minutes d'écart quand même hein, sur un 10 km, donc c'est quand même un, un écart qui est, qui est très important. Mais tout simplement parce que je n'ai pas le même niveau d'entraînement, je n'ai pas le même niveau de forme physique, je n'ai pas le même niveau, le même sommeil, je n'ai pas la même alimentation, je n'ai pas le même poids, euh, je n'ai pas le même entraînement, etc. Donc il y a plein de facteurs qui jouent et puis on peut rajouter le vent, la pluie, enfin il y a plein de choses comme ça. Et donc il y a des jours en fait où l'allure facile, elle est, euh, euh, on est facile à des allures qui sont plus ou moins rapides. Hein, par rapport à d'autres choses. Et la montre en fait va permettre de, de confirmer à la limite de ça, de dire bah aujourd'hui l'allure facile c'était telle vitesse, voilà, tel cardio, etc. Et puis un autre jour va dire bah finalement ce que moi j'ai si je cours en allure facile, et ben d'un jour on va se rendre compte que qu'il euh, peut y avoir une variation. Le problème en fait, c'est que pour certaines personnes en fait, euh, vont se baser sur ce que dit la montre et la montre va dire bah non. Euh, et moi je l'ai fait pendant très longtemps. j'ai programmé ma montre pour qu'elle bippe en fait, en me disant bah tiens, euh, il doit biper, Il faut pas qu'elle dépasse, euh, je sais pas, euh, par exemple 146 euh, plus ça sur minute. Être en endurance mentale, c'est un calcul que j'ai fait, je me rappelle de 146, mais je sais même plus comment le justifier. Et si je dépassais les 146, paf, ça bipait. Donc je fallait que je ralentisse. Euh, même si euh, je me sentais facile et tout à ce moment-là, euh, ou peut-être, bah voilà, ça bipait. Et puis euh, j'avais des séances aussi, par exemple, allure marathon et tout. Et puis, euh, bah si j'étais pas dans la bonne allure et tout, pap, ça bipait, euh, pas si vite, pas si rapide, etc. Et tout. Donc c'est la montre qui me guidait en fait, qui était qui, qui vraiment, je me laissais guider par la montre. Maintenant, je cours beaucoup plus à la sensation, beaucoup plus au ressenti. Est-ce que je suis capable de ressentir mon allure Une allure facile, une allure moyenne, une allure dure, dure, dire, et puis une allure très dure. Je suis capable de les ressentir très facilement. Et euh, quand je dis je vais courir en allure facile, en fait, j'ai même pas besoin de regarder la montre. Je peux dire en ressenti. Ce qui est facile pour moi le jour où je cours. Et après, la montre va me confirmer que bah dire, bah oui, bah en ce moment l'allure facile, eh bah, elle est peut-être plus lente que l'allure facile il y a quelques temps. Et l'allure facile de ce jeu aujourd'hui est peut-être plus rapide. Et ça varie beaucoup dans la semaine, hein, parce que l'autre jour, mon allure facile, euh, j'ai trouvé quand même qu'elle était beaucoup plus rapide que mon allure facile de, de la veille. Voilà, c'était euh, un jour où j'étais plus en forme, etc. Ça peut jouer d'un jour à l'autre, hein, euh, selon plein d a, d a, de, de, de plein de données comme ça. Donc vraiment, euh, ce que je dis c'est qu'il ne faut pas se laisser guider par la montre c'est à dire que la montre pour moi c'est un formidable outil qui permet de vérifier combien on a couru qui permet de vérifier la vitesse, qui permet de euh, la distance, où est-ce qu'on a couru les parcours, on peut s'en servir aussi pour euh, regarder un petit peu bah, euh, confirmer un peu nos, nos ressentis c'est à dire dire bah, aujourd'hui je me sentais facile euh, finalement euh, comme dit la montre, quelles étaient les vitesses à peu près pour se rendre compte, il euh, y a un endroit c'était plus compliqué que ça, j'arrivais pas trop par exemple à courir mais peut-être qu'il y, y avait un faux plat, je ne me rendais pas compte, bah, la montre avec le GPS, elle, elle, elle va le confirmer. C'est des choses comme ça qu'elle peut confirmer. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Elle permet aussi de comparer euh, dans le temps, hein, de montrer que des fois sur un même parcours, eh ben euh, on va aller plus vite, on va battre son record, etc. Donc tout ça, elle permet de le faire et je pense que ce sont des outils formidables. Mais il ne faut pas s'en servir comme étant un outil qui va nous dire euh, accélère ou ralenti. Pour moi, c'est un peu la limite, hein, ce que j'avais dit dans l'épisode sur euh, tout le monde peut courir plus vite. Euh, pour moi, en fait, hein, euh, vraiment, le, 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 ce qu'on ressent, c'est notre capacité à accélérer et à ralentir, et on doit travailler, on doit vraiment s'entraîner sur ces capacités à accélérer, ralentir, etc. Et oui, à un moment donné, en fait, hein, le, la montre va nous confirmer que certaines allures hein, vont être difficiles à tenir et peut-être que euh, certains jours, ça va être plus facile que d'autres. Voilà, Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc l'utilité pour moi, c'est de dire bah, la montrer vraiment pour bien mesurer, pour bien montrer les choses, etc. Mais la limite, ça serait de dire bah, je me base que sur ce qu'elle affiche pour m'entraîner, pour accélérer, etc. Et je pense qu'on est c'est plus intéressant quand même d'avoir du vrai ressenti. Ensuite, j'ai une question de Lorraine qui me dit euh, qu'il faudrait que je parle de respiration pendant l'effort parce qu'elle a beaucoup de difficultés. Alors, euh, c'est euh, un sujet qui, euh, qui revient extrêmement souvent. Euh, là aussi, je pense qu'il y a des, des choses à dire. Bon, il y a eu des épisodes sur le souffle, sur la respiration, euh, qui étaient peut-être pas assez pratiques en fait. Hein, sur, euh, soit avec des invités, on est parlé de euh, les techniques de souffle et tout, mais... C'est vrai que on voit par exemple quand on lit un peu les magazines, quand on regarde un petit peu ce qui se fait, il y en a certains qui nous parlent de respiration, qui nous parlent de techniques de respiration, de respiration ventrale, de respiration alternée, de compter, de combien de fois il faut respirer et tout. Moi j'avoue, j'avoue vraiment mais j'avoue le truc, je n'ai jamais réussi à caler ma respiration pendant l'effort sur un calcul euh, dire euh, il faudrait j'inspire tous les deux foulées ou je sais pas quoi, enfin tout ça, j'ai jamais réussi. Je me suis entraîné à respirer en ventral. Euh, pourquoi Pour soulager beaucoup, en fait, euh, c'est-à-dire gonfler le ventre. Hein. Euh, donc euh, augmenter ma capacité respiratoire. Euh, ça soulage les lombaires aussi. C'est un conseil qu'on m'a donné en me disant, bah tiens, ça soulage quand même sur, le, sur, sur la course. Hein. C'est un, un aspect qui est pour moi important sur les longues distances. Mais sincèrement, les techniques de respiration pendant l'effort, etc je je suis pas très euh, comment dire euh, c'est c'est pas c'est c'est pas un truc qui m'a c'est pas que ça m'intéresse pas en fait c'est que je n'arrive pas à appliquer les conseils. Donc des fois je me dis j'aimerais bien avoir quelqu'un qui euh, nous donne des conseils sur qu'est-ce qu'on peut faire simplement pour le faire. Bon ça c'est un point. Mais en fait, il y a quand même un autre truc, c'est que quand on quelqu'un me dit qu'il a beaucoup de difficultés de respiration pendant l'effort, c'est toujours une question de pour moi de de dosage de l'effort. Et euh, j'en reviens à cette histoire de ressenti. C'est-à-dire que là encore, euh, quand on dit je vais faire un footing léger, euh, normalement on ne devrait pas avoir de problème de respiration important pendant un effort de footing léger. Si pendant ce qu'on appelle un footing léger, on a un problème à respirer et qu'on a beaucoup de difficulté à respirer, c'est probablement qu'on va trop vite. Ça c'est probablement qu'on va trop vite. Et trop vite par rapport à quoi Bah Trop vite par rapport à son niveau du moment. Et ça, ça renvoie aussi à un niveau du moment en course, mais à un niveau de Forme générale, ce que j'appelle, moi, la base de euh, de, la, de de la l'endurance, mais ce que j'appelle surtout le mode de vie actif. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui voudraient courir et faire des activités intenses, euh, type fitness, du hit, etc., en pensant que euh, bah, c'est violent, un fort violent, on transpire beaucoup, on souffle beaucoup et tout, on se fait monter cardio très haut, le cœur très haut, que ça va faire travailler plus, on va perdre plus de poids, qu'on va dépenser plus de calories, qu'on va être, le cœur va travailler plus, que c'est plus efficace parce qu'on transpire plus, etc. Moi, je pense que le point de départ de toute activité sportive et de toute reprise du sport, notamment, c'est de l'activité cardio douce, notamment comme la marche. On pourrait dire que le vélo on fait partie aussi euh, moi, pour moi, la natation n'en fait pas partie, mais une personne qui serait très allée en natation, pourquoi pas, peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, que pour moi, la marche est le l'activité fondamentale. Vraiment l'activité fondamentale. C'est-à-dire que il est impossible de courir facilement si déjà on ne marche pas avec facilité. Et là, c'est des, des tests hein, qui sont faciles à faire. Hein. C'est-à-dire que euh, quelle est votre respiration et votre rythme cardiaque pendant la marche est-ce que c'est facile ou pas de monter des côtes et des escaliers en marchant Est-ce que c'est facile de parler et de marcher en même temps Est-ce que vous transpirez beaucoup en marchant, juste en marchant Et je parle pas même pas de marcher vite, je dis juste en marchant. Ça veut dire quand même que quand c'est pas si facile que ça, ça veut dire que la condition physique de base n'est pas si, si bonne que ça. Et ça, c'est un point sur lequel je trouve que c'est important. Parce qu'il euh, y a des personnes qui veulent absolument courir. Et on se rend compte qu'en fait, leur allure facile de course c'est en fait de la marche. Et ça, c'est un truc, je sais que c'est décevant au départ, je sais que c'est décevant pour beaucoup de personnes de le dire, mais il y a des personnes en fait, quand on leur parle d'endurance mentale, c'est-à-dire de courir à une allure qui serait, euh, on est facile, on peut respirer tranquillement, on pourrait discuter, etc. Cette allure, c'est de la marche. C'est de la marche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah la limite entre la course et la marche autour de 7 km heure, c'est 2 km heure, hein, c'est-à-dire que, Jusqu'à 7,2 km heure, on marche vite, et puis après, au-dessus, c'est le moment où, sur la gestuelle, on commence à passer dans la course. Il y a cette, pour des personnes, en fait, cette, cette allure de 7,2 km heure, on pourrait dire, et eh ben, en fait, ça serait leur allure de course qu'elles ont déjà du mal à tenir, parce que tout simplement, euh, elles ont pas les capacités pour l'instant pour courir. Alors, je sais pas, Lorraine, si tu en fais partie ou pas, ça, c'est quelque chose, de, moi, je vous connais pas les uns les autres, vous m'envoyez vos questions, etc. Donc, c'est compliqué de, de le juger comme ça. Mais je veux dire que c'est vraiment un point de vigilance qu'on doit avoir. C'est-à-dire que si on est très sédentaire, si on a du poids en trop, la course à pied au départ, même à des allures lentes, elle n'est pas facile. Même, Elle n'est elle est pas facile, elle est même très dure. Et que par moment on va s'entêter à courir et on va s'épuiser à courir, à courir, à courir. Alors qu'on pourrait reprendre plus facilement et plus rapidement en marchant. Pourquoi Parce qu'on va faire travailler le cardio, parce qu'on va avoir des dépenses caloriques, parce qu'on va s'aérer, parce qu'on va aussi euh, pouvoir euh, euh, progresser euh, dans sa capacité à marcher, etc. Parce que le cœur va commencer à mieux fonctionner, la pompe cardiaque va mieux fonctionner, la respiration va mieux fonctionner. Et qu'en en fait, c'est un préparatif tout simplement à ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire que le meilleur moyen de commencer à courir, c'est de marcher. C'est de marcher. D'ailleurs, mon programme débutant, c'est l'alternance course marche. Et dans mon programme débutant qui est sur mon site, et je mettrai un lien dans la description, le premier, vraiment le point de départ du programme, c'est même de dire c'est de la marche, mais que de la marche. Marcher doucement, marcher rapidement pour ceux qui sont vraiment... Euh, débutant débutant, c'est-à-dire du sédentaire, trop de poids, etc. Et je connais bien ce sédentaire qui a trop de poids, c'était moi il y a 10 ans, 10-12 ans. Je me connais très bien, je sais très bien comment je fonctionnais. Oui, je ne montais pas des escaliers euh, sans avoir une respiration qui était saccadée, qui commençait à poser problème. Non, je m'amusais pas à discuter dans une montée. Euh, oui, quand je devais marcher un petit peu, quelques euh, centaines de mètres pour aller au travail, si en plus je devais accélérer le rythme, j'arrivais tout transpirant. Donc je connais extrêmement bien cette situation-là et donc je, je je dis en fait quand on est dans cette situation-là, courir en fait, l'allure qui serait facile pour courir, pour commencer à courir et vraiment avoir les premiers bénéfices, et eh ben souvent ça peut être de la marche. Et donc dans ce cas-là, euh, s'il y a beaucoup de difficultés à respirer pendant l'effort, ça vaut le coup quand même de se poser la question de savoir si c'est juste pas qu'il y a une première étape à passer qui c'est de dire je commence à marcher. Et marcher, ça peut être de promener son chien, ça peut être de descendre plutôt des, euh, du bus, ça peut être plein de choses comme ça. Mais de prendre l'habitude de marcher plus. Et une fois qu'on a l'habitude de marcher plus, de commencer à faire de l'alternance de marche et de course. Et là, de se rendre compte que finalement, ça va être peut-être plus facile. Et pour moi, Lorraine, tu vois, c'est vraiment le, le point de vigilance. C'est-à-dire on, on cherche souvent des techniques de respiration. En disant, oh, il faut que je respire comme ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, etc. Mais je pense quand même que la base de, du problème, souvent, c'est le niveau... De, on a une vie qui est trop sédentaire on a un mode de vie qui est peut-être pas assez actif on a peut-être une santé qui est, sur laquelle bah, on n'a pas fait d'activité pendant longtemps ou une activité qui était trop minimum et minimale et bah, on, on se juge peut-être un peu capable de faire plus que ce qu'on est capable vraiment de faire on se dit bah oui je suis capable de courir et en fait bah, notre corps lui n'est pas si capable de courir euh, en tout cas l'effort est trop violent pour lui euh, même les, le, la course douce ce qui nous semblerait doux et tranquille peut être euh, encore trop violent pour lui et trop exigeant. Voilà. Et je le dis parce que je pense qu'il y, y a des gens qui sont concernés aussi par ça, c'est des gens qui feraient du huit et du euh, du fit boxing, du crossfit. Bon, moi, j'ai fait du fit boxing, je fais du huit. Euh, j'ai vu euh, j'ai fait des essais de crossfit, j'ai fait des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens en fait qui vont faire des efforts très intenses euh, et qui vont faire aussi des efforts euh, type musculation, de la force etc. et tout. Et sur du crossfit, euh, oui, c'est des activités avec une grosse intensité, etc. Mais en fait, vous avez intérêt aussi à avoir de l'endurance pour enchaîner les exercices. Sur de la musculation, vous avez intérêt à avoir de l'endurance pour enchaîner les exercices. Sur du fitness, j'en parle pas. Sur du vide, j'en parle pas, etc. Et en fait, je rappelle juste les consignes de l'OMS. Hein. C'est-à-dire que de dire qu'il faudrait marcher 30 minutes par jour, tous les jours, à peu près. Hein, 30-45 minutes par jour, tous les jours. Et il faudrait rajouter dessus de l'activité plus intense et puis de la musculation. C'est-à-dire qu'il faut avoir les, ces sommes, ces, ces sommes d'activité, j'ai envie de dire. C'est pas de dire, parce que moi je l'ai vu quand j'étais inscrit dans des cours, il y avait des gens qui arrivaient, qui garaient leur voiture devant la porte de la salle où il y avait le cours, qui faisaient quelques pas dedans, qui faisaient le cours à fond, à fond, à fond, et puis qui repartaient, qui marchaient quasiment jamais en fait, qui n'avaient que de l'activité très intense. Mais qui, pendant l'activité intense, étaient un peu cuites, hein, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas l'endurance de base. Et des fois, j'en parlais avec le prof et je disais, mais dis, c'est dommage, si elle venait à pied déjà et qu'elle avait un peu l'endurance, est-ce qu'elle tiendrait pas mieux le rythme Et on pense que oui, on pensait que oui, c'était la discussion qu'on avait avec le prof. Moi, je pense que oui, et j'aurais voulu pouvoir le vérifier, en fait. Sincèrement, j'aurais voulu pouvoir le vérifier. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un point qui est quand même très important. Alors Ensuite, j'ai une question de Guillaume qui me demande les points positifs et négatifs du café et euh, une boisson à la place. Alors... Déjà, sur le café, j'en ai parlé dans l'épisode 5 de ce lundi où je parle de la relation entre la caféine et la fatigue ressentie. Je rappelle quand même que le café est un stimulant qui ne stimule pas vraiment. En fait, il joue sur la perception de la fatigue par le cerveau, la dénosine. Et donc, en fait, il donne un coup de fouet car il diminue instantanément la perception de fatigue. C'est ça le phénomène de la caféine, en fait. C'est-à-dire que sur l'instant, on boit un café... Et dans les 30 minutes qui suivent, en fait, il y a un coup de fouet, tout simplement. Mais c'est un désavantage aussi, c'est que quand l'effet euh, coup de fouet diminue, et la chute est encore plus brutale, en fait, parce que euh, la fatigue, elle, elle augmente. En fait, ce que je disais dans l'épisode de lundi, c'est que la caféine, elle se met sur les sur les récepteurs de la fatigue. Et donc, en fait, c'est comme si on devenait sourd à la jauge de fatigue. C'est-à-dire que la fatigue augmente, mais nous, on se bouche les oreilles pour pas l'entendre. Et donc, quand l'effet de la caféine baisse et que la fatigue augmente, on a une espèce de de, d'effet de, ciseaux, là, en fait, de dire, bah, les, euh, la fatigue a augmenté, le, le café a moins d'efficacité, la caféine a moins d'efficacité, donc la chute est encore br plus brutale, parce qu'on l'aperçoit encore plus. Donc, c'est, c'est à la fois un avantage et un désavantage, hein, de la caféine, hein, parce que l'avantage, oui, c'est qu'on a la sensation d'avoir plus d'énergie, d'être plus éveillé, etc. C'est un peu ce que je disais lundi, hein, c'est un peu de hein, l'automédication hein, quand on dort pas assez, euh, on se sent peut-être plus alerte, plus dynamique, euh, Voilà, on a, ça nous donne le coup de fouet. En tout cas, je pense que c'est intéressant. Je pense quand même que euh, le café ne remplacera jamais le repos, déjà, le sommeil, euh, remplacera jamais non plus une bonne alimentation, et notamment en protéines. Et je pense notamment aux efforts longs. Il y a beaucoup, euh, pour revenir sur l'épisode sur les gels que j'ai fait samedi dernier, il y a beaucoup d'histoires sur les gels, où il y a des gels où dedans il y a des caféines pour donner justement un coup de fou, etc. Mais euh, sur des efforts longs, type trail long, etc. on va courir des heures, des journées, peut-être une nuit, etc. Ce qu'il faut jamais négliger, c'est l'importance des protéines. Euh, en fait, on se rend compte aussi, par exemple, qu'il euh, y a des marins qui, euh, quand ils doivent faire les nuits sur le bateau, ne vont pas prendre un café pour tenir la nuit sur le bateau. Parce que euh, leur but du jeu, en fait, c'est pas juste de tromper leur fatigue c'est d'être en forme hein, euh, voilà. et donc en fait eh bien, il faut nourrir le corps et qu'il y a un truc qui marche bien pour nourrir le corps et pour être alerte etc c'est les protéines bien sûr qu'il y a un temps d'assimilation c'est pour ça que sur des courses qui sont longues euh, on a ce, cet apport de protéines qui est intéressant et il y a eu des épisodes de sport nutrition on en a parlé euh, c'est se dire que Finalement, euh, le, le café, c'est une sorte de, de médicament, une sorte de drogue même, parce qu'on se rend compte que il euh, y a des effets un peu drogue, etc. C'est très étudié. Il euh, y a vraiment, vraiment euh, très, très, très étudié là-dessus. Il y a eu énormément d'études sur le café qui montrent en fait qu'il y a des vertus. Euh, même vous pouvez entendre des vertus sur euh, même le, la, la santé, le cholestérol, enfin des choses comme ça. Il hein. y a des... sur Instagram, je vois passer des, des trucs dans ce type-là. Que en abuser peut poser problème aussi sur la santé, c'est-à-dire que c'est toujours une question de, de dose, hein, de poison euh, paracels, hein, vous savez, c'est la dose qui, qui fait le poison. Euh, rien n'est poison, tout est poison, c'est une question de dose, finalement. Euh, et euh, donc ça, c'est... Euh, enfin, rien n'est poison. Si, il y a des vrais poisons, quand même. Hein, mais euh, on peut dire que euh, en lui-même, un café n'est pas un poison, euh, 10 cafés dans la journée finit par devenir un poison. Et ça, ça c'est un peu avant... Bien avant, hein, euh, on dit autour de à peu près trois tasses de café euh, déjà euh, au niveau de l'excitation, du sommeil, etc. Ça peut poser des problèmes. Bon, voilà. Moi, j'aime bien le goût du café, donc euh, je n'ai pas enlevé mon café de, 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 de mon alimentation. J'aime bien le goût. Euh, voilà. Euh, peut être un bon stimulant d'ailleurs pour faire des sorties. C'est-à-dire une motivation. C'est-à-dire que ce que je fais, mon coffee run. Euh, euh, je fais des, euh, des sorties gravel aussi pour aller boire un café, j'ai dit tiens je vais aller boire un café à tel endroit, je vais boire un café à tel endroit, mon ordre de café il a tel endroit, je vais aller me boire un café, j'ai un cookie avec lui et tout, des trucs comme ça en fait, donc c'est un côté, je m'en sers moi du café pour motivation, pour faire un petit break etc, enfin voilà des trucs de genre là, euh, mais qu'il bah, faut se dire aussi que trop de café à certaines heures si on est sensible ça peut empêcher de dormir, que ça peut un peu donner un peu de sensation de soif, de dessécher un petit peu, etc. Que ça a un trompe fatigue, hein, plutôt. Hein. Ça donne un coup de fouet, mais en fait, ça nous fait diminuer la sensation de fatigue. Plutôt que diminuer la fatigue elle-même, ça diminue la sensation de fatigue. Ça nous rend sourds à la fatigue. Et donc, il euh, y a aussi un effet euh, qui peut être un peu sur les bords, un peu problématique. Maintenant, par quoi le remplacer Difficile à dire. Si j'étais argentin, je vous dirais par du maté, euh, parce que vous voyez les, les joueurs de foot argentins qui prennent ça. On a beaucoup parlé de Griezmann à l'époque. Il y a des copains des copains de club argentin qui s'étaient mis au maté aussi. Euh, voilà, moi je sais qu'un un copain qui était un partant argentin, en avait ramené, j'ai testé. Je, franchement, sincèrement, j'ai pas été euh, très. Euh, ça va pas provoqué quelque chose de, de se trouver extraordinaire. Euh, Maintenant, après, ça dépend dans quel cadre tu cherches à remplacer ça en fait Guillaume c'est à dire que est-ce que tu le cherches à remplacer pour une question d'hydratation et dans ce cas là en fait la meilleure hydratation c'est toujours l'eau Tout se rappelle que c'est toujours l'eau euh, le thé a de la caféine aussi dedans alors c'est la même molécule mais pas tout à fait euh, elle se présente un peu sous différents aspects sur certains cadres etc mais le thé reste de la caféine, hein, donc on euh, peut avoir les mêmes effets aussi d'ailleurs sur certains problèmes. On peut aussi avoir attention, hein, c'est que le, euh, on le dit aussi la caféine par exemple après un repas euh, empêche de fixer le fer comme il faut. Enfin voilà, il y a des normalement, faut, par exemple un thé. Euh, notamment euh, parce qu'on dit l'été le thé c'est bon pour la santé, enfin voilà, toujours pareil, euh, mais un thé juste après le repas, surtout un thé vert après un repas par exemple, euh, euh, ça limite en fait la capacité du corps à absorber le fer et tout par exemple. Donc normalement il faudrait espacer, un petit peu espacer par rapport au repas. Donc euh, le thé, euh, moi je trouve qu'en fait, globalement, euh, n'a pas le même effet que le café, je trouve en tout cas, euh, sur la quantité qu'on peut en boire etc, enfin en tout cas chez moi voilà euh, l'infusion, alors il y a des infusions alors les plantes attention, c'est pas parce que c'est naturel que les plantes n'ont pas d'effet hein. je rappelle que toutes les plantes ont des effets qu'il y a des plantes que d'ailleurs je, je recommanderais pas de plantes hein, parce que c'est interdit <rire> je peux pas vous recommander une plante en disant il faudrait prendre telle ou telle plante etc c'est interdit la vente de plantes est réservée à des gens dont c'est le métier qui qui le savent et notamment, c'est des, euh, des, des les pharmaciens, hein, soyons honnêtes. Hein. Normalement, les, euh, les plantes euh, médicinales, etc., où, 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 globalement, c'est vendu par des gens qui sont formés, qui ont des cartes, et notamment les pharmaciens. Euh, et, euh, mais on peut dire que certaines infusions, quand même, sont, euh, ont des propriétés euh, qui, euh, normalement, sont plus, euh, sont plus intéressantes pour la récupération. D'autres sont plus intéressantes pour... Euh, l'hydratation globale, d'autres pour avoir un coup de fouet, etc. Ça dépend des plantes qui a à l'intérieur. Voilà. Mais attention, dessus, euh, c'est une question d'allégation, c'est-à-dire que je peux pas vous dire euh, prends telle plante là pour avoir un coup de fouet euh, à la place du café. Je ne peux pas te le dire. Euh, mais par contre, euh, si tu regardes un peu sur les sites, etc. Quand tu regardes les tisanes, enfin, infusion. Euh, si tu veux pas dire que tu bois une tisane, si tu peux dire une infusion, mais c'est pareil. Euh, tu peux avoir, Guillaume, des, euh, des, des 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 infusions qui sont euh, marquées coup de boost. Euh, coup de fouet, euh, il y en a pour la, la voix, il y en a pour la récupération, etc. Et tout. Donc tout ça en fait, euh, c'est possible. Euh, après, euh, le problème de l'infusion, c'est qu'on peut dire que bah, ça donne envie d'aller euh, aux toilettes plus souvent, euh, faire pipi plus souvent, etc. Ce qui peut être gênant sur, euh, sur certains des cadres, par exemple dans des courses, etc. Donc euh, je pense qu'il faut tester, ça vaut le coup. Dans tous les cas, je pense que le meilleur boisson de toute façon, c'est toujours l'eau. Voilà, c'est toujours l'eau. Euh, globalement, rester méfiant quand même à prendre trop de caféine dans la journée. Hein. Euh, voilà, euh, remplacer un café par un soda, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Sauf si on, après, il y a une question de goût, bien entendu. Euh, mais euh, le côté, voilà, c'est qu'il peut y avoir un coup de fouet à la caféine, mais il peut y avoir aussi le côté euh, euh, choc, j'ai envie de dire quand ça monte dans un sens, l'énergie elle, elle retombe aussi plus fortement de l'autre côté peut-être euh, et puis les personnes sensibles, attention sur le sommeil etc, voilà, en tout cas euh, par quoi remplacer eau, infusion euh, pourquoi pas après aussi des sortes de cocktails avec du lait végétal etc euh, par exemple, moi j'aime bien les smoothies de récupération. Euh, ça serait par exemple euh, du lait d'amande avec une banane, euh, du beurre cacahuète, tout ça passe au mixeur, ça mousse un peu, un peu de spiruline dedans, pour, pourquoi pas, par exemple des espèces de côté comme ça, avec euh, des protéines en poudre aussi, hein, pour revenir sur cette histoire-là. Euh, alors j'ai dit lait végétal, mais ça peut pas du lait, hein, si t'aimes le lait, etc. peut faire par exemple une très bonne boisson de récup. Euh, quand tu fais ça... Euh, et euh, ça peut remplacer euh, peu, je le dis, hein, comme ça de protéines au niveau de la vigilance au niveau de la, la de, de capacité mentale etc, ça aura un très bon effet aussi euh, peut-être ça mettra un poil plus longtemps que ça, que le café mais par contre sur la construction du muscle sur la récupération, sur la vigilance mentale etc, ça sera des, états, des effets très intéressants sans probablement les problèmes liés à prendre trop de caféine dans la journée voilà, ça peut être une idée aussi qu'on peut qu'on peut qu'on peut estimer intéressante. Ensuite, euh, j'ai une question de la team. Euh, L'entraînement sur tapis juste pour l'entretien ou progression possible Et en plus, c'est la période. Alors oui, <rire> c'est la période. Euh, Qu'est-ce que je vois en ce moment de gens qui ressortent les tapis de course, qui ressortent Swift et compagnie pour ceux qui font du vélo c'est normal, c'est normal, euh, on a eu la tempête, la pluie, le vent, euh, le brouillard, tout ce que vous voulez selon les régions où vous habitez. Alors oui, j'ai vu certains qui ont couru des, des courses au week-end sous le grand soleil et tout. Oui, bah, profitez-en. Euh, mais c'est vrai que euh, pour certaines personnes, euh, le, euh, aller courir comme ça euh, dehors, euh, sous la flotte, le vent, etc., c'est pas le bonheur. Alors, est-ce que euh, on peut courir sur tapis euh, Est-ce qu'on peut progresser je, je, moi, je ne cours pas sur tapis. Je, je franchement, je dis, j'avais un abonnement dans une salle de sport à une époque. Je faisais 5 minutes de tapis, 10 minutes de tapis. Ça m'énervait, ça m'énervait ce truc-là. Euh, je n'aime pas le tapis, je n'en ai pas à la maison. Euh, alors, je dis pas que des fois, je l'avais dit, hein, je dis, je dis pas j'aimerais pas tester de voir les bénéfices que ça pourrait avoir, mais comme j'en ai pas. Ce que j'avais fait, c'est que dans l'épisode 65, donc maintenant qui est assez ancien, j'avais invité Antoine Miel et Eric Alberto, euh, qui ont écrit un livre sur l'entraînement en ville. Et notamment, ils utilisent le tapis. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'Antoine Miel, c'est un coureur de très bon niveau, qui a fait euh, beaucoup de courses, ultra, etc., qui a fait des très bons classements sur la dégonale des fous, par exemple, etc. Et euh, il habite à Paris, en fait. <rire> ils se qu'ils sont à Paris, et donc leur entraînement, c'est du tapis. Et c'était aussi monter des marches, jouer avec les bancs, etc. Donc le sujet de la progression sur tapis, on l'avait abordé. Et oui, on peut progresser en courant sur tapis. Déjà, bon, il y a un entraînement par tout temps qui est possible. Donc on peut avoir de la régularité. Euh, si vous n'aimez pas courir dehors de nuit, etc., et bah vous pouvez courir à l'intérieur. Euh, donc sur des journées courtes comme ça en ce moment et tout, bah, ça peut être intéressant pour de la régularité si vous n'aimez pas courir sous la pluie bah, pareil, hein, on a un peu le même cas c'est à dire qu'on peut avoir de la régularité plus facile si on a un tapis à la maison etc ou un tapis en salle auquel on a accès donc ça je dis je dis pas euh, les tapis peuvent mettre un peu d'inclinaison alors ça dépend des tapis il euh, y a plus ou moins d'inclisons possible, ça permet de contrôler l'allure précise aussi, euh, c'est-à-dire que il bah, y a un petit euh, truc hein, qui dit je vais courir à telle vitesse, alors selon les tapis, il y a des tapis qui vont plus ou moins vite que d'autres, hein. des tapis qui sont bloqués à 16 km heure, des choses comme ça, mais il y a des tapis euh, qui vont plus vite et sur lesquels, dans tous les cas, on peut euh, dire, bah tiens, je vais faire euh, 10 minutes à euh, 9, euh, 2 minutes à 15, euh, 3 minutes à euh, 10, etc. Et donc le tapis va régler la vitesse, en fait. Donc, Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on a une allure qui est précise. Alors là, on revient sur l'histoire du cardio. Hein. On n'a pas besoin de regarder sa montre cardio pour savoir si on a la bonne allure. C'est le tapis qui, qui qui va faire ça. Euh, mais moi, je trouve que, quand même, que ça change quelque chose dans le rapport musculaire. C'est-à-dire que on n'accélère pas pour trouver l'allure, pour pousser les jambes, pour, pour avancer. En fait, on est dans une course où, finalement, musculairement, on s'adapte à un tapis qui défile et pour moi c'est pas du tout le même type de course euh, donc euh, je pense que ça a quand même ses limites c'est à dire que sur la perception sur euh, la manière d'avancer sur musculairement etc je pense qu'on travaille pas non plus de la même manière que euh, la, la, la perception de l'effort, la perception de l'accélération n'est pas la même, ben tout simplement parce que euh, on est euh, dans des mouvements qui sont un peu différents, c'est à dire que euh, le même sur le, la manière d'avancer les jambes, de propulser, on n'est pas tout à fait dans le même mouvement. Donc je ne dis pas qu'on progresse pas, parce que ça va permettre d'avoir de la régularité, ça permet de travailler des allures, on peut faire du fractionné, on peut faire euh, différentes choses dessus. Donc on a tous les éléments pour que ça permette de progresser, je le dis très clairement, mais je trouve quand même que c'est pas on, on le muscle ne travaille pas tout à fait de la même manière, parce qu'en en fait on est dans un rattrapage du sol qui défile, Plutôt que d'avancer sur le sol, on rattrape un sol qui défile. Et euh, on le voit sur le pied notamment, euh, sur le déplacement du corps, le, le, le déplacement du pied en fait ne se fait pas de la même manière puisque une fois que le pied est posé sur le tapis, le pied va reculer tout seul euh, alors que quand on court, le, la propulsion fait que on fait avancer le corps en fait, et donc c'est pas pareil en fait. Euh, j'ai du mal à le matérialiser comme ça, mais de dire que sur un tapis, je le pose le pied, mon pied recule tout seul vers l'arrière, et donc je vais le ramener vers l'avant. Quand je cours dans la rue, je j'ai le pied qui avance et je fais avancer tout mon corps en fait. Euh, et c'est pas la même propulsion. Voilà. Pour moi, c'est pas la même forme de propulsion, c'est pas la même forme de, de travail technique, etc. Donc euh, pour moi, ça a une limite hein, de dire bah oui, c'est intéressant sur certains aspects mais ça ne remplace pas des sorties en dehors. Et donc, mon avis, c'est que si on peut, il vaut mieux faire une sortie dehors et de jour que sur tapis, mais si on peut, euh, si c'est tapis ou rien, il vaut mieux le tapis. Voilà. C'est-à-dire que dans l'ordre, en fait, on va se dire, l'idéal serait une sortie dehors et idéalement deux jours. Donc, top. Sortie de quel que soit le temps. Ensuite, tapis et rien, euh, bah rien. Donc voilà, le rien c'est pas bien. Au-dessus, tapis, et puis sinon sortie de jour, euh, sortie dehors, et puis idéalement deux jours, et là c'est le top du top. Voilà, moi c'est mon avis, c'est comme ça que je le vois. Mais en tout cas, on fait un peu comme on peut. Et c'est vrai qu'il y a des, euh, des personnes, et puis attention, hein, c'est que là je parle moi au euh, climat tempéré, euh, moi je trouve que j'ai froid le matin, il fait 10 degrés. Bon je cours en chant toute l'année, donc c'est pas un problème. Mais je, euh, on a des, euh, il a neigé au Canada la semaine dernière. Euh, s'il fait moins 27 dehors euh, c'est sûr que c'est pas la même hein. je me rappelle une fois que j'ai dû courir ouais, c'était le 486 challenge je me rappelle bien wow, autour du 12-13 janvier en effet c'était près à moins 14 un matin euh, tout était verglacé ce jour là pour courir ça a pas été facile, facile. Euh, donc voilà donc là le tapis serait effectivement pratique bon mais voilà, c'est comme ça. Moi, je, je suis vraiment pas fan du tapis, en fait. Je le dis. Euh, c'est pas un investissement que je ferais très naturellement. Euh, voilà. Je, je veux bien tester euh, euh, des modèles. Je veux bien euh, voir à quoi ça marche, comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec. Mais c'est pas avec ça que.. Et même les tapis de marche, hein, je suis pas très fan non plus. Donc voilà. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est qu'il vaut mieux faire une sortie dehors. Et euh, je trouve que c'est aussi bien si on peut. Euh, notamment ce qui m'amène à l'autre question c'est Gaël qui m'a posé des questions sur la période hivernale alors là ça sera un sujet qui je pense euh, qui sera intéressant à aborder plus longuement je pense qu'il y aura un épisode spécifique sur la période hivernale mais quand même pour être sûr de répondre à ta question Gaël c'est vrai que la période hivernale c'est une période qui est délicate à gérer que certains adorent que d'autres détestent et que je pense pour revenir sur l'histoire de, de courir dehors et tout euh, les conditions euh, de temps, de météo peuvent forger un peu le caractère. Hein Ça donne des petits défis et tout, de se dire je suis content, je vais courir dans le froid, je vais courir dans la neige, etc. Et tout. Bon, je pense quand même que il y a chacun doit gérer cette période hivernale un petit peu comme il le veut et en fonction de ses objectifs. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester ces périodes-là. Euh, moi, c'est vrai que je suis pas super fan de courir euh, par le vent froid. Je suis pas fan de courir par une pluie froide. Je, par contre, j'aime bien courir froid, soleil, c'est cool. Et euh, neige, c'est cool. <rire> voilà, donc euh, il faut savoir ce que je veux. Parce que pour qu'il neige, il faut que, moment, euh, pour qu'il ait neige au sol, faut il faut qu'il ait neigé. Donc il faut avoir des conditions pas terribles. Mais j'aime bien, une fois que la neige est tombée, on va dire. Voilà, J'aime bien me faire ma petite séance dans la neige et tout. Je fais des photos, je me roule dans la neige, je suis content. Ça m'amuse un minute et puis voilà. Euh, bref, bon, ça c'est chacun aime ou déteste, chacun son truc. Il y en a qui adorent les trails blancs, il y en a qui détestent ça, euh, il y en a qui euh, qui vont euh, adorer se rouler dans la neige, etc. Euh, euh, voilà, chacun chacun son truc, hein. vraiment chacun son truc. Euh, Rappelez-vous l'épisode avec Alain, on en parlait l'autre jour, euh, enfin vous savez, qui, euh, qui fait de la musculation, etc. et tout, et qui disait ben bah, euh, torse nu dans la neige et tout, et bah, là l'autre jour il faisait sa musculation dans la neige, j'ai vu ça sur Instagram. Voilà, ça fait partie pour lui aussi du renforcement, etc. Le froid, c'est bénéfice, hein. Faut pas le négliger là-dessus. Donc, je pense que, sur la, on est, on est pas tous pareils, euh, câblés sur, Il euh, y en a qui adorent l'hiver, il y en a qui aiment moins ça. Moi, je, l'hiver, j'aime pas les journées courtes, j'aime pas les temps pluvieux, j'aime pas quand c'est gris, etc. Voilà. Moi, j'aime la luminosité, j'aime les journées longues, etc. Donc, chacun va gérer ensuite la période un peu en fonction de ses objectifs et de ce qu'il veut faire et de comment il le gère. Pour moi, je le dis très clairement, on prépare les fruits de printemps, d'été et d'automne pendant l'hiver. Voilà. Mais maintenant, il y a une question, c'est de savoir à quelle époque de l'année vous allez récupérer vos fruits. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt allé chercher des fruits de printemps, plutôt des fruits d'été ou plutôt des fruits d'automne Forcément, si vous allez chercher des fruits de printemps, par exemple, euh, objectif de printemps, euh, marathon, la préparation d'un marathon, c'est en plein hiver. C'est garanti. Euh, marathon qui est euh, début avril, type Marathon de Paris. Ou euh, marathon qui serait en mars, par exemple, dans ces zones-là. Forcément, la préparation, elle commence mois de janvier. Ou mois de décembre pour certains. Il y en a qui vont attaquer les préparations. Oui, parce qu'il y a des, euh, des gens qui mettent des plans marathon de 24 semaines, par exemple, etc. Ben, si vous avez une préparation marathon de 24 semaines pour le marathon de Paris, ben, vous allez commencer ça, bah ben, là, là en décembre, euh, je crois, dans ces zones-là, euh, pour vous amener jusqu'au marathon de Paris. Donc ça veut dire qu'il faut faire tout le mois de décembre, les fêtes, janvier, euh, les jours les plus courts, février, euh, il fait pas encore il fait encore froid et tout, et puis mars, ça commence un petit peu à se réchauffer, ça s'allonge, etc. Et puis hop, c'est le marathon. Bam Donc les fruits de printemps. Hein, euh, D'avril et tout là se se prépare pendant l'hiver. Mais les fruits d'été aussi, en fait, hein, c'est à dire que euh, les fruits de l'été, si c'est euh, si vous avez des courses de l'été, des marathons d'été, des choses comme ça, c'est aussi pendant l'hiver que ça va se préparer, mais différemment, différemment. C'est à dire que sur euh, si on court un marathon de printemps, eh ben euh, pendant l'hiver, il y a la préparation euh, spécifique, le plan, etc. Mais sur euh, si on fait un, une course qui est un peu plus tard, peut-être que pendant l'hiver on va avoir des choses comme une, for une période de repos pour avoir de l'énergie et puis pour une pré préparation j'ai envie de dire euh, on commence à caler les habitudes alimentaires, on commence à caler euh, le rythme spécifique, on va commencer de, le rythme de vie spécifique, on va commencer à faire plus de renforcement, plus de gainage, marcher un peu plus, euh, varier un peu les sports, euh, commencer à se préparer à, en fait à, à supporter la préparation pour l'objectif qu'on va préparer. Donc l'hiver en fait Va dépendre un petit peu de ce que vous avez envie de faire derrière. Donc Gaël, la, la réponse, c'est vrai que euh, elle est elle est complexe à donner, mais en tout cas, je pense que chacun doit d'abord déterminer quels sont ses grands objectifs de l'année, à quel moment il, on veut être en forme et tout, et à partir de là, euh, se décide, se dire bah tiens, euh, cet hiver, euh, je peux faire relâche. C'est-à-dire, euh, relâche, ça veut pas dire qu'on fait rien. Pour certains, ça va être de dire, bah, je vais faire des activités. Je vais faire du ski, des randonnées en montagne, des raquettes, des choses comme ça. Pour d'autres, ça va être de dire, je fais une coupure de deux 3 trois semaines, et puis je reprendrai un entraînement tranquillement. Et puis après, je vais me préparer un peu plus pour préparer ensuite ce qui va se passer derrière. Pour vraiment chacun un peu leur truc. Et puis il y en a certains, là, c'est la période des crosses euh période des crosses, bah oui, euh, là, bam, là, en ce moment-là, là, là. là. Euh, ce samedi-là, euh, je sais que moi, là, hop, je me rappelle, il y a quelques années, 11 novembre, euh, cross de Beaumont, pour ceux qui sont en Auvergne, et ben bah, c'est le premier cross, elle lance la saison des crosses avec... Il euh, euh, y a 5-6 crosses qui s'enchaînent avec les qualifications départementales, régionales, France et tout. Et, euh, et ben bah, là, c'est en plein hiver, là, comme ça, là, ça, c'est en allé sur novembre, décembre et un peu janvier. Et... et c'est des très bonnes préparations hein, pour le printemps, pour le marathon, pour les marathons de printemps, pour les courses et tout. C'est des très très bonnes préparations. Je peux garantir, moi sur les crosses, j'ai croisé des, bah, des des gens qui sont devenus champions de France de crosses d'ailleurs, euh, dans les catégories vétérans, etc. Mais des gens aussi qui ont fait des très très bons temps sur des marathons, des très bons temps sur des trails, sur des différentes courses, qui venaient préparer spécifiquement le printemps, l'été, hein, un petit peu, sur la période des crosses pendant l'hiver. Donc voilà. C'est pour ça que chacun ne vivra pas la période hivernale de la même manière. Ma règle globale quand même pour moi, de l'hiver, Gaël, je le dis très clairement, euh, c'est un, on essaie de profiter du jour pour prendre l'air d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que quand il fait jour, on essaie de voir les jours où il fait jour et on peut, voir si on peut sortir dehors à ce moment-là. Soit pour marcher, pour faire du vélo si on est bien couvert, pour courir si on est bien couvert, en tout cas prendre le jour. Je rappelle l'épisode avec Anthony Bertou, l'importance, il faudrait prendre le jour au moins de 30 minutes et un pas être toujours enfermé, faire une petite bat de 30 minutes par jour, pause déjeuner par exemple, le matin si on peut, pause déjeuner, etc., ça serait cool, ça serait vraiment cool. Se rappeler aussi que le froid n'est pas un ennemi, il euh, y en a qui adorent le froid et qui, euh, on sait, il hein, y a des phénomènes d'adaptation au froid, etc., euh, donc on peut s'exposer au froid, volontairement, je ne vais pas rappeler Wim Hof, etc., j'ai fait des épisodes sur le sujet, avec des, des instructeurs Wim Hof et tout, mais on n'est pas obligé non plus, on peut se dire aussi qu'on peut profiter du froid en étant bien couvert, que le froid n'est pas un ennemi, surtout quand on est bien couvert, hein. c'est pas le problème, en lui-même c'est pas le froid, le problème en fait c'est l'émotion que va nous générer le froid, j'ai envie de dire que Là attention, c'est très euh, c'est très stoïcien mon histoire, mais c'est aussi très euh, TCC, hein, euh, technique comportementale, psychologique, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le, le froid en lui-même, euh, la température, euh, il fait 2 degrés, c'est une information brute. Alors maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Euh, 2 degrés, c'est ou ça caille trop, je reste à la maison, ou ça caille, euh, c'est bien, je me couvre et je sors. Mais la température restera à 2 degrés. Donc Gaël, en fait, la question c'est aussi toi, comment tu le vois pour certains, en fait, je pense que ça peut être des défis mentaux intéressants de se dire « je vais courir quoi, quel que soit le temps qu'il fasse », c'est-à-dire qu'il pleut aujourd'hui, je vais courir, parce que pour moi, c'est aussi fait partie de l'entraînement. Pourquoi je dis que c'est important aussi Parce que des entraînements dans le froid, dans le vent, la pluie froide, etc., sont des défis mentaux vraiment très intéressants, parce que c'est des conditions qu'on peut retrouver aussi dans certaines périodes de l'année, ou sur certains objectifs de course, par exemple. Euh, je l'ai dit, moi j'ai fait une course un jour, une année le 30 juillet, euh, en Auvergne, sous la neige <rire> bah ben oui on a des petites montagnes inégées et, euh, et donc euh, voilà euh, je pars euh, le départ je sais pas quelle heure il est et quand on arrive au sommet de la montagne bah ben oui c'est un départ à genre 8h ou 9h le matin quand on arrive au sommet de la montagne il y a du brouillard il y a de la pluie du froid des eaux conditions hivernales et donc là on se dit bon bah ben, tiens je suis content quand même hein, de d'avoir couru un peu dans le froid mettre à... Alors, on peut pas on s'est déshabitué parce qu'en mois de pendant l'été on a chaud et tout mais n'empêche que on peut se dire que de courir toute l'année dans le froid, euh, enfin toute l'année dans les périodes où il fait froid, de continuer à courir, de s'entraîner, etc., permet de se dire que on a testé un peu toutes les conditions, hein, un peu toutes les conditions. C'est d'ailleurs un peu comme ça aussi que j'avais vu le fait d'avoir fait mon défi bypacking cet été en vélo euh, avec la tempête, la pluie, etc., me dire. Je pense que j'ai vu à peu près toutes les conditions, les nuits froides, le vent de face, le vent de côté, la pluie, pluie-vent, enfin tout, la tempête, etc. Et que globalement, j'étais paré pour toutes les conditions que je pouvais rencontrer sur le Gravelman Paris-Deauville. Ce qui était le cas, grosso modo. Euh, J'ai eu à peu près le même temps pendant Paris-Dauville que le temps que j'avais eu pendant mon truc backpacking. euh Que ça soit les variations de soleil, mais les variations de pluie, de vent, de brouillard. Enfin, brouillard non, il y a eu un peu de brouillard, oui. Mais bref, en tout cas, des conditions qu'on peut rencontrer un peu à certaines périodes de l'année, on peut se les retrouver sur certains objectifs. Par exemple, on peut très clairement dire, si vous préparez des choses avec de la montagne, etc., en montagne, même sur une course de montagne, on peut prendre un coup, euh, il peut faire froid, etc. Ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup d'avoir testé son équipement pendant l'hiver, de dire bah tiens, euh, quand il fait froid, je teste ma veste, est-ce qu'elle me tient bien chaud, comment je peux me couvrir, etc. Parce que il y a eu des années, par exemple, où même l'UTMB, ils ont eu de la neige, par exemple. Hein, ça a beau être en septembre, il peut y avoir de la neige. Donc euh, quand on et cette année d'ailleurs, il y a eu je peux quelques courses de UTMB, on a dit ben bah, il faut sortir l'équipement froid. Bon bah l'équipement froid, il faut l'avoir testé quand même, savoir que. Est-ce que mon truc il est bien homologué est Ce qu'il tient suffisamment froid Quels sont les gants qui permettent d'avoir euh, suffisamment chaud aux mains, etc. Tous ces trucs-là. Donc, je pense que l'hiver peut être mis aussi à, à te, pour être un entraînement qui permet de se préparer à différentes conditions euh, au cas où ça arrive dans l'année. Donc, je pense que chacun va gérer sa période hivernale un petit peu en fonction de ses objectifs et en fonction de ce qui va déterminer comment il prépare la suite. Ce qui m'amène d'ailleurs à la question de Jean-Yves et Jean-Yves qui me demande. Coach ou pas coach Faut-il vraiment un coach Ben, Jean-Yves, c'est difficile cette réponse. En fait, ça dépend de ton caractère. Jean-Yves, oui, ça dépend de notre caractère à tous. Alors, en préparation mentale, on sait qu'il y a un critère de motivation qui est important, c'est l'autonomie. Mais l'autonomie, il faut la doser. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très autonomes, soit parce qu'ils aiment faire leur plan, chercher des infos, soit, soit ils aiment gérer à leur manière. Et en fait, il leur faut, euh, ils font ça au feeling. Ça arrive même à des athlètes euh, J'ai vu un post il y a pas longtemps sur des athlètes qui préparent les Jeux Olympiques en fait, hein, qui gèrent au feeling quand ils restent au feeling etc comme préparation très au feeling hein, grosso modo et pour qui ça marche vraiment très bien. Et puis il y a d'autres euh, sportifs qui aiment être accompagnés et être très accompagnés. Pourquoi Parce que ça rassure, ça augmente. Euh, C'est aussi un moyen en fait d'apprendre des choses, d'augmenter les compétences. Mais plutôt que d'augmenter les compétences en en cherchant soi-même l'information, on a quelqu'un qui finalement nous les amène. Hein. C'est le rôle du coach. Il dit bah voilà, moi j'ai vu ça, j'ai fait ça, tu peux essayer ça, etc. Et dans lequel ça va alors peut-être aussi se dire bah j'ai plus confiance dans ce qu'un coach diplômé euh, expérimenté va m'apporter que dans ce que je pourrais trouver sur internet. Et à tort ou à raison, hein, à tort ou à raison. Euh, j'ai entendu, j'ai vu des conseils de coach. Euh, certains ont beau avoir un diplôme, le conseil, il faut pas le suivre. <rire> clairement, il ne faut pas le suivre. Euh, en tout cas, pour la personne à qui il a été donné, le conseil, ne euh, fallait pas le suivre. Et euh, des fois, aboutissent à des blessures, aboutissent à des choses qui sont pas bonnes du tout. Hein. C'est le grand débat entre les coachs. Il y a des méthodes qui marchent avec certaines personnes, qui marchent pas avec d'autres personnes. Parce que euh, un coach doit savoir s'adapter au niveau de la personne, à ce qu'elle fait, etc. Et puis, il euh, y a aussi un autre aspect qui est important, c'est que pour quelqu'un qui aime euh, être accompagné, ça peut alléger la charge mentale aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, Jean-Yves par exemple, ce serait de dire j'ai un coach, il me prépare des séances. Euh, ça peut être par exemple sur Nolio, sur Ideo Planning, etc. On met les séances dessus, tu récupères les séances, ça synchronise avec ta montre. Tu dis aujourd'hui j'ai une séance, hop, elle est sur ta montre, puis, tu te préoccupes pas de savoir si tu dois faire telle séance, telle séance, telle séance, c'est déjà tout programmé par le coach, et hop, tu pars, et puis quand tu reviens, tu synchronises, tu fais le bilan avec lui, etc. Donc, il y a vraiment les deux cas, il y a des gens qui aiment être très autonomes, et puis il y a des gens qui aiment très accompagnés. Euh, et ça, en fait, on sait que ça fait partie des critères de motivation. C'est-à-dire que tu peux avoir besoin, Jean-Yves, peut-être, pour ta motivation, d'être Très accompagné, parce que tu sens que ton autonomie est à la limite. Si que tu veux continuer à être autonome dans ton truc, c'est la limite et qu'il te faudrait quelqu'un qui t'accompagne. Ça, ça peut être le cas. Et puis il y a des personnes qui disent bah enfin moi voilà, euh, j'aime pas avoir un coach qui me dit les trucs, etc. J'aime bien apprendre par moi-même, j'aime bien faire mon propre plan. Et donc, dans ce cas-là, je suis très autonome. Et ça correspond à ma motivation. Moi, je suis plutôt dans le cadre euh, très autonome. Hein, pour mon cas personnel, euh, sauf que bah, j'ai testé, hein, j'ai fait trois ans en club, j'ai eu un moment donné et j'ai pris un autre coach aussi sur d'autres sujets euh, là pour par exemple sur, euh, si j'avais mis en dans triathlon j'aurais pris un coach, je serais allé en club pour la natation etc pour gagner en compétences, pour aller plus vite etc donc chacun doit juger par rapport à qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, comment j'ai besoin d'être autonome comment j'ai besoin d'être accompagné, qu'est-ce que ça m'apporte etc maintenant globalement on va quand même dire qu'un coach ça permet d'avoir un regard extérieur de discuter, de prendre du recul, c'est-à-dire que euh, des fois tu peux juger que tu t'entraînes pas bien, que tu as fait des trucs qui sont pas bien, que tu n'y arriveras pas, que tu es en train de paniquer parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, etc. Et que bah finalement le fait d'en discuter avec un coach va dire « mais si, regarde, et tout, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tente ça, etc. » On peut revenir, hein. il y a eu des épisodes récents on en a parlé, je pense l'épisode euh, on a parlé avec qui euh, on a parlé sur man, on a parlé sur l'UTMB, on a parlé pas mal d'épisodes de ce sujet-là en fait hein, où on a parlé de ces sujets-là euh, autour de euh, prenez l'épisode avec Jean-Philippe par exemple hein, on avait parlé euh, Alain euh, je parlais tout à l'heure de la musculation avec Alain aussi on avait parlé sur le fait qu'il avait un coach que ça lui permettait d'apprendre des choses on a parlé euh, à, euh, avec Alix aussi sur son UTMB voilà quand il y a des exemples avec des coachs qui ont eu chacun en fait hein, de pourquoi ils ont pris un coach à quoi ça leur servait etc et je pense que dans tous les cas en fait il y a des moments en fait en se disant est-ce que je fais bien les choses euh, Est-ce que ce que j'ai l'impression de mal faire, est-ce que finalement, euh, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. D'avoir ce recul, en fait, d'avoir ce regard extérieur de quelqu'un qui va dire, bah euh, oui, continue comme ça, non, attention, il faut faire ça, etc. De pouvoir en discuter, de pouvoir pondérer un peu nos émotions personnelles, quand on n'est pas confiant en soi, etc. Bah, d'avoir quelqu'un qui va pondérer un peu notre, nos émotions personnelles, etc. Ça peut être aussi d'avoir une personne à qui rendre des comptes. Donc une motivation externe. Euh, ça, je sais que je l'ai avec mes coachés. Hein, ce truc-là, il y a certaines personnes qui me disent « Si j'étais tout seul dans mon coin, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas. » Le fait de devoir dire euh, « Tous les lundis, on fait le point. » Et puis euh, de ne pas être... Euh, même hein, un me euh, je n'ai pas envie d'être à poil le lundi. C'est-à-dire euh, en disant euh, de dire que j'ai rien fait. en fait. <rire> Un peu le syndrome du prof. quoi, De dire euh, « j'ai n'ai pas envie d'avoir ça. » Donc, je me force à faire les choses. Pour certains, ça marche. Et donc, ça peut être intéressant. Donc, tu vois, Jean-Yves aussi, c'est un autre cas. de Faut-il avoir un coach ou pas euh, Pour d'autres personnes, ça peut être aussi euh, de gagner en compétences. Voilà, de se dire, bah tiens, euh, je ne... Dans tous les cas, on a toujours des choses à apprendre d'autres personnes. Moi, je l'ai dit, hein, le fait d'avoir un coach en club, etc., m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. J'ai des trucs que j'ai gardés, des trucs dont je me suis détaché. J'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. J'ai vu d'autres coachs, d'autres techniques, d'autres stratégies, etc., mais en tout cas, voilà, euh, euh, c'est intéressant d'avoir, c'est de gagner en compétences, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Mais attention, Jean-Yves, quand même, je dois te dire un truc. Ça ne marche que si le coach comprend ta situation et adapte ce qu'il te propose à toi, c'est-à-dire à ton parcours à toi, qui tu es, à ton temps, à ton temps que tu, dont tu disposes, hein, euh, à ton budget dont tu disposes, mais aussi à ton temps. Euh, est-ce que tu as trois euh, heures par semaine pour t'entraîner ou est-ce que tu en as cinq, ou est-ce que tu en as dix, est-ce que tu en, est en as certains jours euh, t'as tes critères de travail, est-ce que tu travailles le matin, est-ce tu travailles le soir, tu travailles de nuit quel est ton sommeil, comment tu vas gérer tout ça etc, qu'est-ce que tu peux faire quelles sont tes craintes etc tout ça il faut qu'ils le comprennent maintenant pour être le comprendre il faut qu'ils soient à l'écoute d'accord bah, on est d'accord, mais il faut que toi aussi tu sois à l'écoute c'est à dire qu'en fait il faut que quand ton coach te dit un truc, il faut que tu acceptes aussi, à un moment donné, de dire bah, je l'ai aussi pris pour ça, même si ça ne me plaît pas. La bienveillance d'un coach, c'est parfois de te dire des choses que tu ne veux pas entendre et que pourtant tu as besoin d'entendre. C'est ça la bienveillance. Et donc, il faut aussi que tu sois à l'écoute et que tu acceptes aussi d'avoir ce retour-là. C'est-à-dire que si tu ne l'acceptes pas, ça sert à rien. Voilà, Je le dis très clairement. Maintenant, il faut aussi que tu sois sincère dans ce que tu fais et ce que tu dis à ton coach. C'est-à-dire que alors c'est là où on pourrait revenir sur un monde cardio avec la montre cardio ça te trompe pas c'est à dire que si tu synchronises ton activité en général ça passe par Nolio mais il y a aussi la plateforme vidéo euh, tu synchronises ta montre avec les plateformes là le coach il récupère ta séance donc il va pouvoir vérifier ce que tu as fait etc je pense que le but du jeu n'est pas de vérifier c'est de dire bah voilà j'ai pas fait ma séance pourquoi euh, parce que j'étais fatigué parce que ça se passait pas parce que pas, parce que je sentais pas parce qu'il y a la météo etc mais de le dire sincèrement Puis, euh, genre là j'étais fainéasse me sentais feignant, j'ai pas eu envie de la faire tu dis à ton coach, pourquoi parce que un coach tu lui dis bah là je me sentais pas là dessus, j'étais un peu feignant là dessus, j'ai pas envie de le faire etc tu lui dis ça une fois, deux fois, euh, trois fois euh, d'affilée, à un moment donné le coach il va dire attends il faut qu'on trouve un moyen pour travailler ta motivation, c'est pour ça que moi je fais des bilans motivationnels qu'est-ce qui te motive dans le truc, pourquoi t'es pas motivé qu'est-ce que tu fais etc, toi là, on est dans la préparation mentale si d'autres fois si tu dis bah euh, j'ai voulu faire les séances mais je n'ai pas arrivé parce que j'avais pas l'énergie Là, ça veut dire qu'il faut travailler sur un autre aspect, qui n'est pas ta motivation, mais qui peut être tout simplement ton rythme de vie, le fait que l'entraînement ne soit pas adapté à ton rythme de vie, etc., ton niveau actuel. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sincère dans ce que tu fais, dans ce que tu dis à ton coach, et aussi, ben, que, en fait, tu t'engages pleinement, c'est-à-dire que si tu t'engages pas vraiment, tu perds ton temps, ton argent, et tu ne fais pas ce que tu as défini avec ton coach, donc finalement, ça sert à rien, tout ça, donc... La vraie question que tu vas te poser, c'est est-ce que, est, est -ce que tu as besoin d'un coach ou pas C'est est-ce que tu as besoin d'avoir cet accompagnement Pourquoi tu vas Qu'est-ce que tu vas aller chercher Est-ce que c'est quelqu'un qui va te aider à être plus motivé Quelqu'un plus strict Quelqu'un à apprendre de nouvelles choses Quelqu'un qui va te rassurer Quelqu'un qui va être à ton écoute Quelqu'un qui va être un peu tout ça, etc. Donc ça va changer un petit peu la, la relation au coach que tu vas avoir. Et puis, euh, est-ce que toi-même, tu es dans la démarche de dire... J'accepte aussi que bah, par moment euh, il me fout un coup de pied au cul. J'accepte que par moment euh, il me bouge un peu parce que euh, je prends du retard sur mon objectif et que ce retard je le prends non pas parce que euh, j'ai des raisons euh, de fatigue ou quoi que ce soit, mais parce que bah, euh, c'est un peu euh, je ne fais pas l'effort d'aller courir quand euh, c'était prévu etc et que ça pose la question de ma motivation. Peut-être qu'il va me dire des trucs pas très cool sur euh, ce que je devrais faire mais qui va me les dire aussi pour mon bien, pour qu'on réfléchisse ensemble de pourquoi il y a ça, etc., et que j'accepte aussi de remettre en question certaines choses que je fais. Par exemple, pour certaines personnes, la remise en question, c'est de dire, il bah, faudrait peut-être aller dormir quand même un peu plus, ou il faudrait peut-être faire moins ça, ou peut-être un peu plus de ça, ou faire attention à ça, ou manger différemment, ou euh, manger différemment, pas l'objectif de perdre du poids, mais être de dire, bah tiens, est-ce que tu manges suffisamment de protéines, par exemple, pour avoir que tes muscles se, se, se construisent euh, tu voulais avoir tel régime alimentaire, mais finalement tu te rends peut-être compte que c'est peut-être un peu compliqué. Enfin voilà, il y a des fois le coach il peut arriver sur des sujets comme ça. Il faut accepter de l'écouter aussi. Voilà, très clairement. Ensuite, dernière question, je crois, non avant dernière question. Euh, J'ai une question de Bruno qui me pose mes questions, une question sur mes objectifs de 2024. Bon, là je pense qu'un jour il y aura un sujet, un épisode sur le sujet complet. Euh, bon déjà, 2024. C'est une année Jeux Olympiques, mais c'est aussi les 5 ans de mon marathon de Paris, c'était 2019, voilà, donc ça fera 5 ans et je pense que c'est le moment de m'y remettre, c'est le moment de rajouter un marathon à mon escarcelle. Alors maintenant la question c'est quel marathon et je suis un peu embêté parce qu'en fait il y en a plusieurs qui me tentent. Alors j'ai fait un peu ma liste et euh, par exemple je me dis bah tiens il y a Lyon, je devais faire Lyon, je m'étais blessé il euh, y a Nevers, j'aime bien le truc euh, le concept, euh, courir sur la piste de euh, Nevers-Ménicourt, etc il y a Nantes, j'aime bien la médaille, La Rochelle euh, c'est une ville sympa La Rochelle, je suis passé cet été en vélo euh, Nice hein, par exemple, il euh, y, y a des trucs à Nice euh, Annecy, dont on m'a souvent parlé on m'a dit du bien du marathon de Metz enfin euh, voilà, marathon de Paris je connais mais j'ai bien aimé l'ambiance et puis le marathon à l'étranger et tout si j'ai le budget, bon, euh, Barcelone ah oui, on m'a parlé de l'ambiance, New York, le rêve euh, bref <rire> Ah, je pourrais arriver à combien 12 travaux Les 12 travaux d'Amstérix, on pourrait appeler ça. Euh, J'ai pensé à un moment de me dire bah, tiens, ce que ça pourrait pas faire, les 12 travaux d'Amstérix, en disant il bah, y aura un marathon tous les mois. Alors, euh, attention, hein, je ne dis pas que je vais le faire. Hein, je dis pas que je vais le faire. Mais si on fait le calcul, en fait, euh, si, rien que si je prenais la liste de base Lyon, Nevers, Nantes, La Rochelle, plus, plus le marathon pour tous. Vous savez, le fameux marathon pour tous des Jeux Olympiques. Bon, je ne sais pas si j'aurais mon dossard. Pour l'instant, je pas de dossard. J'ai vu certains personnes dans le Amsterdam Club, etc., qui ont eu leur dossard et tout, certains qui sont abonnés, qui ont eu leur dossard pour le 10, pour le marathon. Bravo. Moi, je ne l'ai pas. Alors, est-ce que ce jour-là, je serai au départ du marathon pour tous Je n'en sais rien. Mon envie, quand même, je vais vous le dire, c'est de courir un marathon ce jour-là, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ce jour-là, c'est de courir le marathon. Quand même, même si c'est dans notre coin. Et là, j'aurais envie de vous proposer une idée, c'est que plutôt que on se dit, bah on va pas être nombreux à pouvoir faire le marathon pour tous des Jeux Olympiques, est-ce qu'on pourrait pas faire tous un marathon ensemble, virtuellement, euh, à notre manière, c'est-à-dire euh, en se mettant des, des codes sur Instagram pour partager ça, en faisant peut-être un audio, en faisant peut-être des discussions de groupe, etc., en se passant un code fil, en se motivant, on a encore la même heure, course virtuelle, enfin, je sais pas comment on pourrait faire ça, j'en sais rien en fait, j'ai pas même pas réfléchi au truc mais quand même ça serait pas ça serait pas cool ce truc-là de dire que faire un vrai marathon pour tous c'est-à-dire tous on court tous un marathon voilà chacun dans son coin mais on pourrait se retrouver hein. d'ailleurs c'est euh, j'ai pas regardé la date hein, du marathon pour tous mais euh, on pourrait dire peut-être ça se trouve certains seront en vacances à côté de certains d'autres etc pourquoi pas euh, pourquoi pas moi je me dis ça peut être un truc comme ça et puis ça serait un vrai marathon pour tous qui inclurait tout le monde etc euh, donc voilà moi ça serait un peu mon truc de dire que quoi qu'il arrive ce jour là euh, je suis en train de chercher la date je ne me rappelle plus exactement de la date bah, ça serait le 10 août Voilà, 10 août 2024, alors ils disputaient deux nuits normalement à Paris, le 10 août 2024 on fait tous un marathon, voilà que ce soit le marathon pour tous ou le marathon euh, ou tous un marathon euh, ensemble dans nos coins etc, puis 10 août peut-être en vacances etc J'aime bien cette idée, bon alors si maintenant je fais Lyon, Nevers, Nantes, La Rochelle, si je normalise ça, que je rajoute le marathon pour tous, ça fait cinq ou six marathons, facile. Je pense qu'en calculant les choses, on peut faire un marathon par mois, hein, c'est-à-dire que j'ai eu des invités qui font un ou deux marathons par mois, j'ai même eu des idées d'invités qui font peut-être 50 marathons par an et qu'on en fait des fois 5 d'affilée, etc. Donc je pense en fait que physiquement c'est possible, hein, c'est toujours une question d'allure, de gestion du corps, etc. Mais je pense qu'on pourrait faire presque un marathon par mois. Est-ce que ça va être un défi, un objectif 2024? Je te dis pas ça. Mais par contre, j'aime bien le côté 12 travaux d'Amstérix. Les grands 12 travaux, les grands 12 défis d'Amstérix, ça serait cool, je trouve. Euh, de se dire, bah, tiens, chaque mois, un petit défi, qui serait un mois, ça peut être un défi vélo, un autre mois, ça peut être un autre défi comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, oui, il y a un moment, je m'étais dit, ça pourrait être cool de faire un marathon. Puis, à un moment, d'en faire un deuxième et un troisième. Pourquoi pas? Gagner un peu en compétences marathon, etc. Ça me plairait bien. Il y a une question de budget, de disponibilité, d'aller sur les lieux, etc. Ça me branche, voilà, ça me brancherait d'en faire un peu plus. Mais je me dis, euh, bon, mois de janvier, qu'est-ce que ça serait euh, Marathon, bah, ça serait un marathon peut-être dans mon coin. Alors, j'ai trouvé, hein, il y a des marathons au mois de janvier. Euh, il y en a à Tahiti, je crois, d'ailleurs. Euh, bon, bah voilà. <rire> Mais ça peut être un marathon seul dans mon coin, ça peut être un truc, une sortie trail marathon, enfin voilà, il peut y avoir des trucs comme ça. Euh, à partir de février il y en a plus mars ça commence puis après euh, avril, mai, juin, juillet, août euh, il y a des marathons euh, toutes les semaines ou presque septembre, octobre, novembre, décembre et puis jusqu'en décembre il y a des marathons donc ça pourrait être ça mais finalement je me dis aussi qu'il pourrait y avoir d'autres choses j'avais parlé j'avais parlé de faire un Ironman d'aller vers le triathlon et de faire un Ironman certains pensaient même espéraient même que je lance un nouveau podcast hein, autour du triathlon, on avait parlé avec euh, avec l'ami euh, Ironman au luxe euh, je, pour l'instant, je repousse, je repousse ça. Ça veut pas dire que je ne veux pas aller vers le triathlon, mais en fait, euh, je fais déjà de la course, je fais du vélo, depuis cette année, bon, je me dis, euh, il faut que je passe la natation, faut que j'aille nager, etc. Et tout. Mais pour l'instant, je ne me sens pas l'état d'esprit, ne me sens pas la motivation pour préparer un aéromane et le volume d'entraînement que ça demande. Là, franchement, je n'ai pas la l'étincelle en fait n'est pas là. Il n'y a pas l'étincelle. Euh, il y a des freins aussi que je dis bah tiens est-ce qu'il pourrait être. Il y aura les questions de budget, d'organisation, de matériel, de tout un tas de choses comme ça. Euh, et ce serait je pense un défi qui peut qui, qui mériterait en fait d'avoir un peu plus de place, un peu plus de temps de préparation, etc. Qui pour le moment en fait je me sens pas dans le dans l'esprit dans le lancement. Puis rappelez-vous l'épisode avec Jean-Philippe on avait dit euh, pour préparer un, il a mis 9 à 10 mois pour préparer un Ironman, Man. Euh, alors je dis pas qu'on peut pas faire différemment les choses, etc. Je peux pas dire que je pourrais pas faire un elf et tout. Euh, j'ai fait la IOTA en natation, j'ai nagé 1,5 km sur la IOTA. Bon, bah voilà, j'ai fait, euh, quand avec, euh, on a fait le swim run avec, euh, avec Hermano, j'ai nagé plus que ça. Donc, euh, même en nageant la brasse, je suis capable de faire, si on en m'entraînerait un peu, je serais capable. Ce qui me frustre, c'est de pas être capable de le faire en crawl, c'est d'avoir ces trucs-là comme ça. Mais grosso modo, je me dis que peut-être, peut-être, en regardant un peu les choses, je pourrais quand même aller doucement vers le triathlon. Euh, par exemple, il y a un triathlon cross euh, qui est pas très loin. Il euh, y a deux trois triathlons dans la région. Il y a un triathlon cross, il y a un triathlon plus classique sur des petits formats pour aller tester ça. Euh, l'an dernier, j'ai failli le faire. Enfin, l'an dernier cet été, j'ai fait C'était ce mois de... C'était quand mais j'avais failli le faire en me disant tiens il y avait un triathlon, euh, au début je me suis dit j'ai pas le niveau de natation, puis quand j'ai vu les gens nager sur une petite distance, je me suis dit oh, j'aurais pu y aller, voilà, il y a des trucs comme ça donc je me dis que dans mes 12 travaux d'Amster X pourquoi pas, il pourrait y avoir euh, de découvrir en tout cas le triathlon, de voir un petit peu ce que c'est, avec le matériel que j'ai sous la main etc. On pourrait dire aussi il y a la iota par exemple, est-ce que j'y retournerai ou pas voilà, il y a des questions, j'avais beaucoup aimé le format l'an dernier, mais là aussi il faudrait que je progresse en natation et puis il y a aussi euh, dans les objectifs je voudrais faire un petit défi vélo, hein, euh, pas de gravelman. Non, non, mais plus un truc dans l'esprit bypacking de cet été, de, du projet de défi de l'été qui m'a beaucoup, beaucoup amusé. Ça, oui, ça me plairait beaucoup. Euh, un ou deux petits... Euh, peut-être pas partir neuf ou dix jours, hein, mais peut-être partir euh, un jour ou deux, faire un truc type euh, traverser de l'Auvergne, euh, enfin, un truc dans le genre-là, enfin, vous voyez, un truc dans, qui pourrait être plus... Euh, peut-être plus facile à organiser, plus dans le temps, etc., mais qui aurait l'esprit bypacking, l'esprit... Euh, Dormir dehors, euh, si, si c'est possible, un peu camping et tout, enfin voilà, avec un équipement un peu différent, mais voilà, en tout cas, ce truc-là, ça me plairait bien. Donc si je résume en fait dans mes objectifs 2024, vous avez compris que je n'ai rien posé. Si ce n'est que mon gros envie, ça serait le 10 août marathon, quoi qu'il arrive. Euh, marathon pour tous ou tous, euh, tous faisant un marathon, <rire> on, on, on trouvera un nom. Euh, rajouter un ou deux marathons autour, ça me plairait énormément, je le garantis, je, je le dis très clairement, j'aimerais bien, je, je voyais bien le truc à hein, me dire, bah tiens, faire euh, un, un ou deux marathons ou trois marathons dans l'année, pourquoi pas, j'aimerais bien. Si je, si je peux le faire et tout, pourquoi pas. Euh, découvrir un peu des petites distances triathlon, oui. Continuer à faire du vélo, oui. Un peu de bikepacking oui. Euh, et puis les défis un petit peu amusants, etc. En ayant une sorte de un peu un défi tous les mois. Voilà, un petit peu un défi tous les mois. Ça serait un peu un peu à ça que, à quoi ressemblerait mon année euh, et l'objectif de 2024, euh, mais je me vois pas sur un gros objectif comme un Ironman par exemple et tout, pour l'instant je me vois pas là dedans, peut-être ça changera dans le futur et tout mais en tout cas sur 2024 je le vois pas comme ça, déjà parce que je m'étais programmé en disant si jamais il y a le marathon pour tous, euh, d'autres placer des Ironman autour etc, un Ironman autour, des choses comme ça c'était un peu compliqué. Euh, donc je voyais déjà plus tôt sur 2025, voilà, ou 2026, parce que 2026 euh, bah, correspondrait à mon anniversaire de mes 50 ans, voilà, Petit, euh, ça pourrait être un défi de 50 ans en fait, <rire> après le défi des 42 de marathon, défi de 50 ans, ce genre de défi là, même si, même si il euh, y a d'autres défis qui me plairaient bien, voilà, sincèrement, à 50 ans, peut, je pense qu'on peut s'offrir d'autres choses, euh, bref, vous avez compris, euh, c'est pas les idées qui manquent, en tout cas pour l'instant, c'est je préfère repousser un peu et avoir vraiment la tranquillité d'esprit, le démarche, etc. pour y aller. Euh, voilà. Donc bah écoutez, j'ai répondu quasiment à toutes les questions, mais je vous avais promis de vous parler de cette fameuse moustache. Parce que oui, quand même, vous avez vu apparaître la moustache. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram et à toutes les questions venaient d'Instagram, vous avez vu la moustache apparaître. Vous avez vu peut-être que la couverture du podcast a changé, j'ai mis la moustache, euh, sur le mois de novembre, j'ai changé la petite. Alors j'ai changé ma photo, j'ai changé un petit peu l'organisation de la couverture du, du podcast sur Apple Podcast et Spotify. Pourquoi Alors déjà parce que je voulais changer un petit peu la couverture du podcast, et puis en fait eh ben la, la moustache c'est le Movember. Movember, c'est la lutte contre le cancer des hommes, les maladies mentales qui touchent les hommes, etc. C'est une cause en fait qui me tient à cœur, voilà, vraiment je le dis. Euh, le week-end dernier, donc j'ai participé à la course tâche à Aubière, qui est une course de 10 km. Euh, pas avec une très grande forme, j'ai fait ma stratégie de, d'alternance course marche, hein, je vais faire des, j'ai commencé à parler un peu en réel, j'ai préparé, je avoir des contenus, des bilans là-dessus, etc. Euh, ça fait partie de la stratégie, je partage aussi dans mon programme, tout le monde peut courir plus vite, et euh, je prouve qu'on peut courir probablement plus vite en faisant d'alternance course marche que d'essayer de courir tout le long et de courir pas très vite. Euh, donc ça c'est, j'en reparlerai prochainement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est un sujet que je peux aborder prochainement. Et, en fait, c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, le, le Movember, l'idée en fait, c'est de rendre le, la lutte contre ces maladies visibles par le, la moustache qui pousse. Euh, pourquoi En fait, euh, c'est une cause qui me tient à cœur parce que, en fait, c'est euh, un peu comme le système, c'est un peu Octobre Rose en fait. Hein. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que je pense que on n'a euh, pas envie d'être touché par ces maladies-là. Et puis j'ai pas envie non plus que ma petite fille, par exemple ma Camille, elle a 5 ans et demi, ben soit un jour souffre parce que euh, elle aura euh, dans son quelqu'un un garçon qu'elle aime, un garçon qu'elle connaît, un ami ou je sais pas qui. Euh, qui soit euh, qui, qui, qui souffre de ça en fait d'une de ces maladies là euh, surtout s'il si peut y avoir de la recherche qui est faite sur ces cancers etc après les maladies mentales c'est autre chose euh, prévention du suicide aussi dans le cas du Movember, enfin il y a de différentes choses mais il y a d'autres sujets mais en tout cas sur la partie recherche typiquement et euh, l'autre jour il y a une courroise qui a dit euh, messieurs j'ai couru pour sauver vos testicules <rire> et, euh, et, et j'ai trouvé ça très rigolo et euh, j'avais envie d'y répondre alors personnellement moi ça me moi j'aurais pas d'autres enfants parce que je suis, j'ai fait une vasectomie euh, Donc euh, le, sur cet aspect là en tout cas ça, ça C'est pas une question de sauver ma descendance Et après c'est une question de santé, personnelle etc Et je me dis que toute la recherche qu'on peut faire pour éviter ce type de maladie Ou en tout cas pour les soigner plus facilement Et pour sauver des vies mais aussi peut-être pour sauver des projets d'enfants de, Pour certains hommes etc Et certaines familles pour moi c'est très important C'est pour ça que c'est une cause euh, qui euh, qui, euh, qui me tient à cœur. et chaque année je, fais, je participe à la course tâche je crois que c'était la cinquième ou sixième édition cinquième édition je crois je pense que je les ai pratiquement toutes faites à part une année où je l'ai pas fait. mais l'an dernier j'étais euh, j'étais la première année j'étais une année où j'étais blessé où, euh, une année de reprise etc je peux pas courir donc voilà, c'est un truc où euh, j'y vais euh, avec un grand plaisir et puis j'aime bien l'ambiance etc et ça me tient à cœur. Et chaque année, le Movember, donc j'ai remis un jour mon compte. Une année, on avait fait un, une équipe du hamster, euh, comme ça. Cette année, j'ai moins organisé les choses. Voilà, c'est euh, un petit peu, selon les années, je fais des choses un peu différentes. Mais c'est une cause qui me tient à cœur. pour ça que je finis pour en parler. Je voudrais avoir un invité aussi sur le sujet, vous voyez par exemple aussi, pour parler de tout ça. Euh, mais voilà pourquoi la moustache. Voilà, donc, alors pour l'instant, la couverture de podcast, j'ai mis, j'ai joué le jeu, en fait, en disant, bah tiens, je vais mettre la moustache directement aussi sur le sur le podcast pourquoi parce que je le répète le truc c'est de la rendre visible alors le rugby participe beaucoup c'est un mouvement je crois que ça vient d'Australie notamment donc euh, où le rugby est assez présent euh, mais je veux dire que quelque part c'est pour rendre quelque chose qui est visible parce que moi euh, j'ai longtemps alors à l'époque quand j'ai commencé les premiers faire le premier member euh, je faisais des cours à l'université, je faisais des conférences, et euh, quand les gens me voyaient débarquer au mois de novembre avec ma moustache, j'avais toujours des questions, il y avait toujours des interrogations, mais pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc c'était le sujet, tu toujours abordé par ça. Forcément, il y en a certains bah, qui savent mieux que d'autres, etc. Il y en a qui l'a pour toute l'année, il y en a qui, euh, qui aiment ça. Moi, je ne trouve pas ça spécialement très élégant. Mais en tout cas, le geste pour moi est le plus important que mon élégance. Voilà, très clairement. Et c'est pour ça que vous voyez qu'une moustache, à la fois sur Instagram, dans mes vidéos, et même sur la couverture du podcast. Voilà. Ceci étant dit... Eh ben cette FAQ est terminée. Vous voyez, comme ça a permis d'aborder pas mal de sujets. Hein. Ça fait quand même une heure trente de podcast. Il euh, y a des sujets que je creuserai plus. Voilà, je vous remercie en tout cas tous pour vos questions. Euh, les, bon, le plus de questions, c'est vraiment sur la moustache. Hein. Il y en a au moins cinq, six personnes, donc j'ai pas mis les noms, euh, mais en tout cas vous reconnaîtrez. Euh, mais en tout cas, ces questions-là, je pense que il euh, y a, je vais les réaborder. En tout cas, certaines, je vais les réaborder. Les objectifs, un jour ou l'autre, je vais finir par les poser très clairement, les expliquer comment je les pose, etc. Il y a des questions qu'on a déjà abordées, par exemple, à quoi sert un coach, le rôle du coach, etc. Il y a des épisodes sur le sujet, T'as cours sur un tapis et des sujets. Le froid, il y aura d'autres sujets qui vont venir, etc. dessus. Euh, le, la caféine, j'en ai parlé des fois, mais je pense que je vais en reparler. Je cherche, j'ai je cherche, un invité sur le sujet spécifiquement d'ailleurs. Enfin voilà, donc... Euh, ce sont des sujets qui euh, reviennent très souvent c'est pour ça que je les ai mis dans cette FAQ euh, donc je vous remercie de les avoir posés je vous remercie en tout cas pour votre écoute si vous êtes là, euh, si vous avez apprécié en tout cas ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant, donc je vous remercie beaucoup, je vous remercie aussi pour tous ceux qui mettent des notes sur Apple Podcast, sur Spotify, sur les commentaires que vous mettez, le podcast être, être découvert, là, Un podcast remonte hein, dans les classements, donc c'est cool, parce que bah, pour moi c'est la visibilité du podcast, et que ça, bah, c'est toujours plaisant en fait de voir que le podcast est écouté par plus de personnes, euh, que ça permet de de participer aussi à l'élan, d'aider plus de personnes à courir, et puis je vous rappelle aussi que mon compte Instagram sur lequel je partage tous les jours, mais tous les jours quasiment, je mets des conseils, des fois je mets des petits dessins, je fais souvent des réels avec des vidéos, des conseils, etc., pour aller plus loin, pour euh, diffuser aussi plus de messages, et donner plus de conseils autour de la course à pied, du sport, de la remise en forme euh, de Sam euh, Samy etc et de tous ces sujets pour être en forme au quotidien et devenir champion et championne du monde de notre monde sur ce vous êtes tous une très 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 belle journée et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes ciao ciao les sportifs